0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und deshalb könnt ihr auch dieses Mal wieder zwei GameStop-Plus-Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Auch in diesem Jahr gibt es bei GameStop die große 9,99er-Aktion zu Gamescom. Im Rahmen dieser Aktion könnt ihr euch ausgewählte Messer highlights wie beispielsweise Call of Duty, Infinite Warfare, Mafia 3, Gears of War 4 oder Dishonor 2, das Vermächtnis der Maske, für nur zwei gebrauchte Spiele der GameStop Eintauschliste und 9,99 Euro oder 9,90 Franken vorbestellen und damit direkt zum Release des jeweiligen Games den besten Preis sichern. Einfach die gebrauchten Games in einem der über 200 Gamestop Stores abgeben und im Gegenzug günstig an die Highlights der Messen kommen. Weitere Infos und alle 999er Games gibt es unter Gamestop.de Wer bei unserem Gewinnspiel teilnimmt, kann eine GameStop-Plus-Kundenkarte ergattern und das sogar mit 50 Euro Guthaben drauf. Mitmachen lohnt sich also. Beantwortet einfach die folgende Frage. Wo findet die diesjährige Gamescom statt? Die richtige Antwort schickt ihr wie immer an podcast.ps4-magazin.de Und damit herzlich willkommen zum PS4-Magazin-Podcast 136 live aus Köln! (lacht) Und damit haben wir gar nicht nochmal geholfen. Ansonsten auf gamestore.de werdet ihr sicherlich auch die richtige Antwort finden. Willkommen, wir sind hier live aus Köln nochmal in unserem Hotelzimmer. Gegenüber sitzt der Martin. Ja, hi. Hey, Martin äh, Alt äh, natürlich, ja. müssen wir ja dazu sagen. Im letzten war es nämlich Martin Junior. Ja, das stimmt. Genau, und der Young, äh, das. Oh, ich habe ihn schon lange nicht mehr genannt. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall, wir sind hier, ähm, der erste Gamescom-Tag, der Mittwoch ist vorbei und Mann oh Mann war heute wenig los. An Besuchern ja, also es war mal ja. angenehm äh, frei, die die, äh, die die Wege, die man da gehen konnte. Absolut. Ich meine, Mittwoch ist natürlich immer der ruhigste Tag, der Pressetag, aber dieses Jahr haben wir wirklich ganz stark den Eindruck gehabt, dass äh, mit den Wildcards vielleicht weniger... Ich habe aber nicht äh, so viel mitbekommen, ähm, da im Vorfeld oder so, ja, da wurde ein bisschen weniger auch die Trommel gerührt. Auf jeden Fall scheint es insgesamt, waren wir uns eigentlich alles sicher, weniger Trubel gewesen zu sein. Man konnte sich relativ leicht Sachen anschauen, man kam schneller dran, konnten dementsprechend auch mehr Grund sozusagen heute äh, abdecken. Und das hat auch dazu geführt, dass es zwar relativ ruhig war, aber es war anstrengend. Das stimmt. Und vor allen Dingen halt einfach laufen. Man konnte sich frei bewegen. und ja, mir, ist es, mir ist es am Anfang gar nicht aufgefallen, dass man wirklich, man musste von einem Punkt zum anderen ist man nicht lange gelaufen. Das stimmt. Wir haben immer irgendwie jedes Mal Viertelstunden Zeit eingeplant <lacht> und waren dann halt immer zwölf Minuten vom Ziel gestanden und haben uns überlegt, irgendwas läuft falsch. Irgendwas läuft falsch, ja. ja. Irgendwie, genau. Hast du perfekt beschrieben. 15 Minuten vorher zur Sony gelaufen und dann waren wir ja, nach drei Minuten da. Und jetzt? Ja. <lacht> ja, na gut. Aber statt Sony hat ein ganz anderes äh, Spiel den Start gemacht. Das stimmt. Ähm, wollen wir direkt loslegen? Oder wollen wir ein bisschen Eindruck ich, noch von der Messung? Können wir noch mal ganz grob... Also sie, ich so, freue so mich, dass ich dich endlich wieder gesehen habe. Ja, das, das erste Mal das dieses stimmt. Jahr. Ja, das stimmt. 2016 war bisher ja äh, viel ereignisreich für uns alle irgendwie. Äh, auch persönlich und äh, sonst wie. <lacht> Aber ähm, ja, so hat sich zumindest jetzt auch mal wieder in dieser Konstellation ergeben, dass man sich sieht, das ist schon gut. Ja, aber das war es dann auch wieder für dieses (lacht) Jahr. Ja, das muss auch wieder reichen. (lacht) Ja, das reicht. Bis nächstes Jahr. Ja, ja, genau. Genau. (lacht) Ja, also so Gesamteindrücke, was so Trends oder sowas anbelangt, würde ich eher am Ende nochmal. Ja, natürlich. Zwei Sätze dazu sagen, was wir so einen Eindruck haben. Ähm, Ja, ansonsten, was man im Vorfeld natürlich noch nennen kann, wir sind, also ich kann es nur erstmal von mir reden. Ich bin mit ein bisschen gedämpften Erwartungen und Stimmung zur Gamescom dieses Jahr gegangen, weil es halt klar war, dass die großen Sony Microsoft keine Pressekonferenzen machen werden. Ja. An diese großen Pressekonferenzen haben sich oft auch die Kleinen dran gehängt, wenn sie irgendwelche großen Neuankündigungen haben machen wollen. Mhm. Das heißt aber, allein dadurch, dass die Großen eben weggefallen sind und dementsprechend keine großen Änderungen von den Großen zu erwarten waren, war dementsprechend wahrscheinlich auch keine Änderung von den Kleinen groß aufgetischt. Also, dass man praktisch nichts Neues erfahren wird, diese Gamescom. Und ich würde jetzt mal unterm Strich so sagen, das verfestigt sich bisher. Es gab ein paar dass neue Überraschungen halt. oder so gab ja. Aber der Punkt ist auf jeden Fall, wir haben uns viele Sachen selber mal anschauen können und ähm, ja, da kommen wir jetzt doch so ein bisschen in den Bereich Trend wahrscheinlich rein, dass wir sagen, gerade halt in Technologien, die man halt schlecht auf dem Monitor rüberbringt, da sind wir dann halt im Bereich Virtual Reality. Ja. Ähm, konnten uns halt viele Dinge erstmal vor Ort wieder anschauen, auch wenn wir die Technologie als solche ja schon öfters benutzt haben, aber jetzt mit zahlreichen Spielen, die sich so seit dem letzten Jahr eben angekündigt haben oder ähm, bereitgestellt wurden. Und da gab es dann doch die ein oder andere Überraschung in dem, wie es halt dann effektiv ist. Jo, genau. Aber das wäre eine schöne Überleitung gewesen, aber wir haben keinen VR-Titel als erstes. Das stimmt. Das, <lacht> das war kein VR-Titel. Ja, und zwar <lacht> Mafia 3. Ja, war unser erster Termin, gleich morgens. Genau. Wollen wir vielleicht noch, wir hatten, nee, machen wir das noch kurz vorher. Und zwar die Security-Checks, die haben wir im letzten Podcast erwähnt, mhm. gingen un, unverhältnismäßig relativ angenehm an einem vorüber. Überraschend, Selbst mit einem, ja. überraschend, ja. Selbst mit einem großen Koffer, den ich dabei hatte. Sie also die haben wirklich jede Tasche durchsucht. Ich habe halt dementsprechend ziemlich schlimme Befürchtungen morgen. Also das heißt, wenn... Die User das hören, äh, wird es wahrscheinlich schon passiert sein, dass das große Chaos ausbricht, <lacht> das ich zumindest erwarte. Ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass sie diese rigorose Checks äh, morgen durchgehalten bekommen, wenn dann die erwarteten, wie viel auch immer, 100.000 Leute kommen. Ja. Äh, da jeden einzelnen, äh, jede einzelne Tasche, also die haben wirklich bei mir auch wirklich jede einzelne Seitentasche aufgemacht und sonstiges. Es waren schon genug Kulturbeutel auch noch aufgemacht. Ich war ja, ja. mit meinem Reisekoffer ja. da. Also es war anscheinend eben genug Security für die Anzahl an Presseleuten da, dass es halt trotzdem einigermaßen schnell ging. Aber sie waren echt gründlich und bei dem Ansturm, der Morgen zu erwarten ist wenn die das genauso machen, dauert es wahrscheinlich bis 13 Uhr, bis die, die früh um 7 Uhr angekommen sind, durch sind. So ungefähr. Und vor allen Dingen, Samstag wird es ja noch schlimmer. Dann. Ja, also deswegen haben wir heute schon Wetten abgeschlossen, dass du bist ein paar Minuten später nachgekommen, dass wir gesagt haben, dass es bis spätestens 10 Uhr kippen, die das sich als Konzept, sich es nicht durchgehalten kriegen. Es war auch jeder mit der Tasche da. Also dieser Aufruf, lasst eure Taschen daheim, ist praktisch keiner gefolgt. Ja, na gut, aus- aber heute war aber auch vor allen Dingen Business, Fachbesucher, ja, Presse. und gerade für die ist es natürlich auch echt idiotisch. Es geht nicht. Ja. ja. Nein, absolut nicht. Äh, als Info vielleicht noch das, was ich erwähnt hatte: wirklich, Gerold Steiner verteilt Wasser statt cola Zero diesmal. Und wirklich, also äh, du hast ja getrunken. Ja, äh, war äh, gut. In 10 Sekunden <lacht> <lacht> ja, aber es war es. Gro- aber also, es war eine große Flasche. 0,5, ja, hast halt Dorsch gehabt. Ja. Aber jetzt kommen wir zu Mafia 3. Genau. Willst du anfangen? War ja auch dein offizieller Termin. Ich habe mich halt dran gehängt. Genau, ich genau. also reingezeckt. <lacht> ja. Ähm, ja, wir haben eine Präsentation bekommen, die eine Mischung war aus, ähm, ja, ich, ich würde mal sagen, Filmvorführung, also nicht einfach ein Trailer, sondern ich glaube, in der Form, in dem Zusammenschnitt, wird das wahrscheinlich draußen keiner sehen, wie die Einführung, die Einleitung her war, wo eben ein bisschen was erklärt wurde. Eine PowerPoint-Präsentation Charakter. in Videoform. <lacht> ist <auch lacht> ungefähr, genau. <lacht> ähm, was es mit dem Charakter auf sich hat, den man spielt, äh, den Ort, ähm, die, die Distrikte, in denen das Ganze aufgeteilt ist. Zehn also, Stück? Ja, genau. Also über das Spiel selber würde ich jetzt nicht im Detail, jedes Detail sagen. Ich gehe mal davon aus, dass die Mehrheit unserer Hörer weiß, was Mafia 3 ist und in welchem Setting das ist. Ähm, in einem 60 er jahres setting ähnlich wie New Orleans. Mhm. Und, ähm, und darauf dann danach folgte dann eben äh, ein Live-Gameplay-Abschnitt. Ein Hands-Off, also es wurde <lacht> vorgespielt genau und, und wir haben es uns so anschauen. Ja. Das ist wirklich interaktiver, hat man auch in solchen Sachen gemerkt, dass wir gefragt wurden. <lacht> Äh, wie die Vorgehensweise des Charakters sein soll, ob er äh, schleichend oder er grob direkt. Und ähm, einer hat sich für grob direkt entschieden, der Rest der versammelten Mannschaft war eher für schleichend. Mhm. Das hat auch bis zu einem gewissen Punkt im Prinzip geklappt, wobei das Schleichen trotzdem auch beim Mafia 3 bedeutet, da kommen wir aber auch nochmal dazu hin. Dass äh, trotzdem ähm, halt jeder äh, umgebracht wurde, aber ohne dass es halt eine, ein großes Feuergefecht im Prinzip gegeben hat. Aber es wurde halt angeschlichen, in den Kopf geschossen oder irgendwie von hinten. Mit einem Messer? Äh, mit dem Messer aufgeschlitzt. Da kam dann auch diese Facette zum Tragen, dass es wirklich ein ganz schön heftiges Spiel ist in seiner Art und Weise. Gar nicht so sehr diese Explizitheit und Detailgrad von Gewaltdarstellung, sondern einfach in seiner seine Rohheit, sage ich jetzt mal. Ja, Also, das Gewalt war wirklich aus. eine Brutalität, die, wie du gesagt hast, roh. Also ja. so wie wie ein Faustkampf quasi, auch wenn es mit einem Messer ausgetragen worden ist. Man weiß ja oft so, wenn man wirklich in einem Film oder irgendwo, wenn ein Faustkampf, der kann richtig blutig und brutal sein, ja. und äh, andere und das Faustkämpfe so Bud sind heute, ja, ja, genau, und manche ja. sind wie Bud Spencer. Genau. Und so ist das dann aber auch mit einem Messer oder mit, einem, mhm. mit einer Schrotflinte oder sonst was. Also es ist wirklich, da merkt man, dass der ist dreckig. Genau, ja, ja. Und um, um eine, gewisse, ja, eine gewisse Stimmung, eine gewisses Setting rüberzubringen, ähm, wirkte das Ganze grundsätzlich aus mal passend und plausibel. Also das war jetzt nichts, was mich, was mich negativ äh, in dem Kontext äh, berührt hat, weil es gepasst hat zu, zu ja. dem Charakter, den man spielt äh, und zu dem Setting, in dem das Ganze äh, spielt, in dem eben im Prinzip die Leute sich gegenseitig nichts gönnen und im Prinzip sich gegenseitig als Kontrahenten nur verstehen und mhm. nicht als Mitmenschen. Das ist im Prinzip in Ordnung. Mich hat grundsätzlich gestört an dem Titel, um es aus meiner Sicht gleich auf den Punkt zu bringen, dass es im Grunde genommen ein Open-World-Titel ist, den man aber schon bei dieser Präsentation, die wir gesehen haben, dieses schablonenhafte gameplay Standardmechaniken, Formeln so stark angemerkt hat. Genau diese Dinge, die mich eigentlich auch regelmäßig stören, wenn wir über Ubisoft äh, Ich wollte gerade sagen, Spiele wir kommen noch sprechen. zu Watch Dogs 2, also ja. äh, du hast ja, ja. das nicht gesehen. Aber ich gebe dir recht, da, da war auch schon eine Formel angewendet, aber ich fand eher eine GTA-Formel. Vielleicht auch die ja, also das ist also ich will gar nicht ins Ubisoft-Bashing an der Stelle abgleiten. <lacht> das ist eher dieses, dieses Open-World-Bashing, wo das Open World eben so von diesen, von diesen Standardmechaniken durchzogen ist, die immer wieder sich wiederholen. Und mhm. das hat man eben diesem Gameplay-Mechanik, diesem Gameplay-Abschnitt eben schon angemerkt, dass die da auch komplett drin sind. Und es waren halt so Kleinigkeiten wie zum Beispiel dass dann mit dem Auto in die Tiefgarage gefahren wird, äh, als als geheimer Eintrittspunkt. Und ich kann mich so früher noch daran erinnern, wenn man Deus Ex 1 gespielt hat, da hat man selber diese Sachen gesucht. Da hat man gesucht, wo ist denn der Weg, der nicht Mhm. bewacht ist oder weniger bewacht ist. Und in dem Fall war es halt dass alle 50 Meter dann ein fetter Checkpoint war und den musste man hintereinander abfahren und jede Abbiegung wurde sofort angezeigt und der Weg in die Tiefgarage wurde direkt alle paar Meter mit Checkpoints passiert, dass wirklich auch, ich sag's grob, der Dümmste das nicht hätte verfehlen können. Mhm. Und da habe ich immer so das Gefühl, der Spieler wird für unmündig erklärt oder dass das ganze Spiel dann halt nicht funktioniert, wenn es einem nicht ganz klar sagt, was man tun soll, weil halt abseits dieses einen bestimmten Weges halt im Prinzip nichts passiert. Das ist so ein Standardproblem, das auch Open-World-Spiele haben und das sind so Sachen, die gefallen mir halt überhaupt nicht. Ja, wenn es nicht so, wenn der Spieler nicht so spielt, wie es vorgesehen wurde, dann ist es von der Inszenierung her nicht mehr schön. Genau. Dementsprechend nimmt man den Spieler halt wirklich komplett an die Hand. Genau. Und da ergibt sich das halt nicht so sozusagen aus dem Spiel heraus selber, ob er jetzt äh, schleichend ist oder direkt ähm, den Vordereingang stürmt, sondern es sind genau diese zwei Wege halt vorgesehen für dieses Setting und genau diese beiden Wege spulen dann aber wiederum streng linear ab. Mhm, ja. Was mir aufgefallen ist jedoch ähm, die Musik. Die, ja. äh, du hast 60er Jahre, 68 spielst ja mhm. in New Orleans und je nachdem wo man war, hat sich wirklich die Musik auch verändert und ähm, das, das war echt passend. Ja, also grundsätzlich finde ich die gesamte Präsentation, die Grafik, ich könnte jetzt nicht fragen, ob die Grafik unglaublich gut war oder kleinere Macken hat, ich fand sie absolut passend, das war völlig in Ordnung, ich fand sie gut. Und ich fand es ja. insbesondere immer eben noch in Verbindung mit der Architektur, mit diesen kleinen Details, die, die man gesehen hat in Hausfassaden, in den Autos, in allen möglichen Geschichten und eben auch, wie du sagst, gerade im Sound, in der, in der, in der Musikkulisse. Auch auf dem Wasser. Genau, ja. ja ähm, Fand ich das Ganze eigentlich ziemlich cool. Also das Setting finde ich, find ich schön. Mhm. Mich stört es überhaupt nicht, dass es ein Mafia-Titel ist, der äh, sozusagen so ein bisschen untypisch abseits, auch wenn der, die italienische Mafia in dem Spiel vorkommt, aber dass sie nicht im Zentrum steht, dass es eher die die, die schwarze Mafia eben ist und äh, eben ähm, in in diesem Setting New Orleans spielt. Das stört mich alles nicht, das passt, das wirkt stimmig, das wirkt auch wirklich cool. Also das hat hat sein eigenes Flair, Mhm. das auch wirklich in sich sich passt. Und das ist wiederum ein Vorteil des Spiels. Es ist eher so diese ähm, Gameplay-Kritik, die ich eben anbringe, weniger was das Äußere angeht. Ja, das stimmt. Kann ich eigentlich nur beipflichten, dass es wegen des Gameplays auch mir... Wie, wie soll ich denn das sagen? Das ist, selbst bei einem GTA ist mir das öfters mal aufgefallen, dass ich gar nicht so sehr das eigentliche Spiel gut finde, als die Zwischensequenzen, die die kulturellen Aspekte, die da eingeflossen sind. Und so wird es mir bei Mafia wahrscheinlich auch gehen, weil ich so der, der Flair ist toll, die Musik ist toll, die Atmosphäre und ähm, das Setting mag ich. Und deswegen werde ich es spielen, auf jeden Fall. Aber... Ich weiß gar nicht, ob mir so diese Zwischensequenzen äh, auch äh, sich verbarrikadieren und dann schießen. Ähm, ich glaube, der Chris hat das so ein bisschen mit Uncharted verglichen. Ich weiß nicht, ob man wirklich den Vergleich ziehen könnte. Die, die Cover Shooter mechanik ja. wirkte, wirkte relativ ähnlich, aber ich, im Prinzip ist Cover Shooter mechanik fast immer genau. die gleiche. Also Was mir bei den Entdeckungen gehen aber gefallen hat, einmal war es so, dass er sich hinter einem Tisch versteckt hat. Mhm. Und da hat er, da, während er da lang gegangen ist, hat er die Stühle weggeschoben. Okay, das, das fand, fand ich, ich ziemlich cool. Das ist Nachdem, ich glaube, ich weiß nicht, äh, machen jetzt in Division die Leute noch die Autotüren zu wenn sie vorbei, <lacht> vorbeischleichen. <lacht> da war das eines der Features, die weggefallen ist. Jetzt ist es in abgewandelter Form in Mafia 3. Jetzt schiebt Stühle rein. Ey, wir sind aber auch bei einem anderen Publisher. Ja, ja, ist ja wurscht. Ist ja, ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Beispiel, ist alles dasselbe. Einiges gesehen, Alex. Ja, und auch hier nochmal ganz wichtig, Pre-Order, Pre-Order-Bonus. Das, das fand ich aber auch wirklich, wirklich zu dem Moment. Ich habe echt... Laut aufgesäufzt und aufgestöhnt, ja. weil, wie kann man denn, um Gottes Willen, in einer Presseveranstaltung, wo lauter Journalisten drin drinstehen, am Ende so ein Pre-Order-Ding weil bringen? Weil es also, der Trailer halt war. Der Trailer ja, für die Kacken Allgemeinheit. Scheiße, das, da achte ich halt drauf. Also, das fand ich echt. Ja, ich auch, ich, ich fand es lächerlich, dass da halt ja. wirklich, ja, jetzt vorbestellen und dann kriegst du den und den <lacht> ja. Skin oder so. Ich, noch nie, ich weiß noch nicht mal, was das war. Ja, also, es ist das scheißegal. Alles. Das war, ja, so ein bisschen der Gnadenstoß <lacht> für mich am Ende noch, als ich sowieso. So, das war wirklich. <lacht> ja, naja. Das war aber Mafia. Danach hattest du einen äh, Termin Styx. Ja, ähm, es gibt einen neuen Styx-Teil. Es gab ja schon ähm, den Vorgänger, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie der genau hieß. Ich glaube Master of Shadows oder sowas. Ich, irgendwas mit Shadows auf jeden Fall. Ja, wo man auf jeden Fall diesen ähm, yeah, was ist es denn genau, Kobold Gnom, Gnom. Dings, äh, den Styx halt spielt, der als Assassine ähm, unterwegs ist, der auch gewisse Formen von Magie eben beherrscht. <lacht> Der letzte Teil, würde ich sagen, ist ähm, unter Fans beliebt als ein Spiel, das technisch ganz und gar nicht äh, beeindruckend ist, aber sich halt komplett auf äh, Schleichenmechaniken in vielen verschiedenen Variationen ähm, aus ist. Also es ist ein ganz, ganz absolut durchdesigntes ähm, Stealth-Spiel. Das heißt, wo man also laut und und direkt überhaupt keine Chancen hat. Es geht wirklich darum, die Mission äh, schleichend durchzuziehen und das Spiel gibt einem ein Riesenrepertoire an Werkzeugen und an Mechaniken an die Hand, um die durchzuführen. Und die Level sind auch so aufgebaut. Die sind eben nicht, wie wir es jetzt gerade bei Mafia 3 auch hatten, selbst wenn ich es fürs leise versuche, dass es trotzdem im Prinzip ein lineares Schlauchlevel ist, innerhalb des Abschnitts, in dem man dann spielt. Sondern die Level sind relativ groß und ähm, sehr offen gebaut, dass man sehr, sehr, sehr viele Zugangswege auch hat, dass man am Anfang auch gar nicht so richtig weiß, wo man hin muss, weil... Der Endpunkt zwar markiert wird, aber man sieht überhaupt nicht, wie komme ich da hin. Also das heißt, man sucht auch den Weg. Das war jetzt alles der Vorgänger. Der neue Teil ist im Prinzip wieder genauso. Der macht es ganz anders. (lacht) Das wäre eine geile Einführung (lacht) gewesen. Ähm, Der ist eigentlich in jeder Hinsicht genau das, was man sich unter einem Nachfolger vorstellt. Ähm, Er erweitert die Mechaniken um ein paar neue Ideen. Mhm. Ähm, Es sind halt neue Level. Es ist halt äh, mehr vom Gleichen, sage ich jetzt mal. Und vor allem aber, das muss ich dem Spiel wirklich sozusagen zugute halten, zum Thema Nachfolger, komplett neue Engine und es sieht dramatisch viel hübscher aus. Es ist immer noch kein Spiel, das jetzt einen absoluten Schönheitspreis gewinnt und ganz sicher nicht mit einem Uncharted 4 äh, konkurrieren kann. Aber es ist im Verhältnis zum letzten Sticks ein Unterschied wie Tag und Nacht. Mhm. Und die Entwickler haben auch relativ stark darauf Wert gelegt, darauf hinzuweisen, dass also nicht nur das, was wir hier sehen, sozusagen besser ist, sondern dass sie auch darauf geachtet haben, dass zum Beispiel Ladezeiten dramatisch viel kürzer sind als im Vorgänger, wo das ein Kritikpunkt war. Mhm. Also das heißt, ähm, an der Stelle muss man diese abgedroschene Floskel anbringen. Wer den letzten Sticks Teil mochte, der wird den nächsten Teil wahrscheinlich lieben, weil er im Prinzip dasselbe eben Besser ist. Und zwar in wirklich Besser. Oft haben wir ja heute Nachfolger, wo wir die gleiche Grafik-Engine im Prinzip haben, wo es schon sozusagen glorifizierte Add-ons sind. Ja. Das ist wirklich so wie in guten alten Zeiten eine, äh, eine Fortsetzung, obwohl es immer noch dieselbe Konsolengeneration ist, wo man alles halt verbessert hat. hat. Genau. Mhm. So würde ich das eigentlich grundsätzlich zusammenfassen. Ja, irgendwie ist der Titel auch damals schon vollkommen an mir vorbeigekommen, angegangen. Äh, ich habe den immer mal wieder gesehen, diesen Gnom, der da so nach vorne, äh, mhm. auf, ich, ich kenne das Cover genau sehen, äh, vor Augen, aber irgendwie ist er immer an mir vorbeigegangen. Shards of Darkness heißt er übrigens ähm, und wer so mit der Serie auch, wie du sagst, gerade noch gar nichts in Berührung hatte, das gab es mal als PS Plus, den äh, ersten Sticks. Das heißt, wer artig immer alles sozusagen mitgenommen mhm. hat, einfach, der wird es in seiner Bibliothek finden und kann sich das ja mal anschauen. das gab es gab's für die PS4, ist. nicht PS3-Zeit? PS4. Okay. Ja. Irgendwie war der schon für mich so alt, dass das PS3... War, das war relativ am Anfang gleich, äh, kam der raus, als die PS4 okay. äh, frisch war, im ersten Jahr auf jeden Fall. Und das war aber damals auch schon grafisch ziemlich enttäuschend. Also das war so ein Titel, wo man gesagt hat, das ist aber eigentlich eher PS3-Niveau. Ah, so deswegen genau. vielleicht. Das kann schon sein, Ja. ja. Das Einzige, was mich sozusagen ein bisschen negativ äh, aufgefallen ist, ähm, wie gesagt, man muss halt wissen, auf was man sich einlässt, wenn man äh, Stealth nicht mag und wenn man vor allem halt es auch nicht mag, dass man auch ab und zu mal geduldig ist, dass man einfach in der Ecke sitzen bleibt, mal auch für eine Minute oder zwei und den richtigen Moment abwartet, einfach nur Geduld hat, der ist in dem Spiel an der falschen Stelle, weil es halt einen actionorientierten Ansatz nicht unterstützt. Mhm. Ähm, Jetzt mal vorausgesetzt, man ist so ein Spieler, war das Einzige, was mich eigentlich gestört hat, so ein bisschen, ähm, dass Dix zumindest deutlich mehr gesprochen hat als im ersten Teil, was zum Teil hat er die, die äh, Umgebung, in die man gekommen ist, eben eingeführt und so ein bisschen was dazu gesagt, was man jetzt eben zu tun hat im Prinzip und in welche Richtung es geht. Aber er hat immer irgendwie ein bisschen vulgär lustige Sprüchen dabei abgelassen, die mir ein bisschen zu platt rüberkamen. Also das hat mich dann so beim dritten, vierten Mal, mhm. wo jedes Mal irgendwas unter der Gürtellinie kam und er jedes Mal Schenkelklopferhumor, Humor, ja. irgendwas Dreckiges gesagt hat. Ja, da wurde es dann irgendwann so ein bisschen... Aber das ist natürlich jetzt äh, wirklich, jammern auf hohem Niveau. Ähm also quasi so unser Intro vom letzten Podcast, den du noch nicht gehört hast. Habe ich den noch nicht gehört. Ja, den musst du ja. noch hören. <lacht> also der, wie gesagt, der war super. Sticks fans sollten es im Auge behalten. Alle anderen, die Sticks 1 äh, nicht kennen oder Kacke finden, wenn sie es mal ausprobieren, werden wahrscheinlich auch der Nachfolger nicht mögen. Ja, gut. Apropos Nachfolger, äh, Lego Dimensions geht in die zweite Staffel. Das heißt, äh, ist es ist immer noch dasselbe Portal das nicht wie also bei was weiß ich Disney Infinity oder Skylanders gab es ja jedes Mal wenn es so äh, ein neues Jahr gab es ja auch ein neues Portal das man neu kaufen musste in dem Fall wird das alte behalten was es aber gibt äh, es gibt neue Level Packs ich hatte das ja schon mal ein bisschen ausführlicher beschrieben was es was Level Packs sind was Fun Packs mhm. sind was Team Packs sind und es gibt jetzt aber auch noch ich weiß aber leider nicht den Namen ob das Portal Packs sind auf jeden Fall zu dem neuen Ghostbusters-Film von 2016 mit den Frauen gibt es ein, gibt es ein ähm, ja, größeres Level-Pack und dann hast du auch gleich ein neues Portal, was du bauen kannst. Und weil du baust es auf, auf dieses Plastikteil baust, hast du aus Lego deine Sachen gebaut. Kannst du mir folgen? Nö. Nee. Du, du hast ein Pl- Plastikportal einfach nur erstmal plastik das alte mhm. und darauf hast du das alte hast du ein portal gebaut das was du so gesehen hast dieses äh, diese dieses runde Ding mhm. wo du ja wieso durch eine dimension das portal das durchspringen kannst nehme es mal so ist es ist ein chip in einem plastikfundament und da baut man halt ein bisschen legomäßig Hubschuss oben drauf, drauf genau. Mhm. genau ja und auf die, das kannst du aber auch wegnehmen mhm. und du können, kannst halt jetzt da wird jetzt was neues drauf gebaut aber das da, ändert an der Funktion nichts. Das ändert an der Funktion nicht, mhm. sondern es bringt dir halt, das Einzige, was dir es halt mitbringt, ist dieses neue Level. In dem Fall das Ghostbuster. Okay. Und ähm, Harry Potter hat ja auch noch die, ah, wie heißt das, dieses Beast, irgendwas Beasts und noch was. Da kommt ein neuer Kinofilm irgendwann bald raus. Jetzt. Ja, habe ich nicht verfolgt. Ich auch noch nicht genau. Ähm, auf jeden Fall, das gibt es auch noch ähm, als Level Pack. Okay. Und die anderen sind halt dann wirklich Level-Packs wie halt auch Harry Potter. Okay. Du wolltest gerade was, ja. Nur, dass ich grundsätzlich folgen kann, diese Kombination. Also Staffel 1 war all diese verschiedenen Aspekte, konnte man miteinander kombinieren. Und, ähm, aber alles, was in Staffel 1 drin war, außer das Portal, kann man nicht in Staffel 2 übernehmen. Doch. Doch schon, okay. Ja, gut. also das, das Portal, das, äh Also außer das Portal, sagt die. Genau, also die Portal, außer kann das kann Portal, aber ansonsten die Figuren, die kannst du alle noch da benutzen. Die kann man nutzen. Ja, genau. Okay. Und auch okay. die neuen in für den ersten. Also es okay. geht auch. Also das ist ja dasselbe Portal. Ja, gut, aber es kann ja sein, dass es ein neues Basisspiel sozusagen ist. Nein, nein, nein. Also du kannst die bunt durchmischen und ah, okay. da bei meiner Anspielsitzung gab es auch alte ähm, alte Charaktere, so die, die standardmäßigen waren ja Gandalf, ähm, Batman und diese, oh Gott, DJ irgendwas. Also die von dem mhm. Lego Super, äh, Lego Movie äh, und ähm, Ja, also da da waren die dabei, das hat funktioniert und auch die anderen kannst du nutzen, wie aber auch dann die neuen äh, Gremlins, äh, Mission Impossible, äh, A-Team und so weiter. Also die ganzen Lizenzen, die funktionieren. Und äh, Adventure Times auch noch. Und ich habe sie mir angeguckt, sie sehen halt wieder Lego-typisch ziemlich detailliert und schön aus und trotzdem Mhm. aber Lego. Und ähm, ich konnte Ghostbusters anspielen, ja, es war halt wie man es halt erwarten würde. D- der Film, Lego-typisch aufgearbeitet und du hast die Figuren dabei und dann, wie ich es immer wieder sage, wenn es dir wert ist, das Geld auszugeben, für, dass du auch eine Figur hast und dass du aber noch dabei auch noch diesen Lego-Spaß hast, dann ist es okay, wenn nicht, fang erst ja. gar nicht an. Der Begriff Staffel 2 ist dann im Prinzip aber eigentlich komplett nichtssagend. Also eigentlich hätten sie auch einfach neue Bundles und Packs rausbringen können, ohne dass sie da jetzt irgendwas dazu sagen, dass es jetzt eine Staffel 2 ist, sondern einfach halt mehr. Oder? Ja, genau. Also, die, ja. die es, sie haben es halt als Staffel 2 angekündigt, aber ja. es ist nicht kein Lego Dimensions 2. Genau, genau. Das weil, ist es nicht. Du hast ja auch gesagt, eben bei Disney Infinity gab es diese harten Trennungen. 2.0, 3.0, genau. Aber das ist eigentlich Nein, nur die, absolut neu nicht. mehr. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass die, die, die wie heißen sie, die, die Fahrzeuge, die immer noch zu den jeweiligen Charakteren dabei sind, mhm. die haben ähm, äh, statt einen blau durchsichtigen, jetzt einen gelb durchsichtigen Sockel. Das ist mir voll wurscht. Exakt, das ist vollkommen (lacht) egal. Also das das ist der große Unterschied. Was was es noch irgendwie eingeführt hat, ich bin mir aber noch nicht sicher, das konnte mir leider mein mein Gegenüber, der mir so ein bisschen was erklären äh, sollte, mir das leider nicht erklären. Und zwar gibt es einen Koop-Modus, dass du so wie im Grunde früher Mario Kart oder sonst was, so ein Battle-Modus. Zwei gegen zwei, können spielen. Da bist du mit deiner Figur auf einer Bombe so rumbalanciert, wie auf so einer, ja, wie man es halt Mhm. so so aus schlechten Filmen kennt. Und äh, mit dieser Bombe musstest du dann die die gegnerischen halt, ja, musstest du halt treffen und platt machen Mhm. und sowas. Also so kleine Minispielchen. gab es drei verschiedene, fand ich jetzt Nice to have, aber jetzt nicht unbedingt super. Ich wollte lieber das Level spielen. Ich wollte mhm. mir angucken, wie die aussehen. Ich freue mich auf Sonic. Also, da sind wirklich einfach tolle Lizenzen dabei. Und das war's. Also, wer, auch da wieder, wirklich, Lego Dimensions, wer den, er, wer das erste gespielt hat, der, der wird auch weitermachen. Der hat sich jetzt schon auf die Lizenzen gefreut, so wie ich. Und hat auch jetzt schon, als er bei Amazon alles vorbestellt hat, für September, Oktober geht's los. Ich, nein, es ist, es ist viel. Ich glaube, so ganz grob bis auf die VR-Titel, äh, wer jetzt schon aufseuft und sagt, boah, äh, jedes Mal, ähm, dass wir bei jedem Spiel sagen, wer die Vorgänger mochte, wird das wieder mögen. Dem sei gewarnt, dass es, glaube ich, so weitergeht. Das ist, glaube ich, auch so ein Trend, der sich ein bisschen abzeichnet. Das stimmt, aber ja, ist aber in dem Fall halt wirklich, weil es mhm. halt more of the same mit ja. anderen Lizenzen und dann ist es geil. Es also ist einfach mhm. mit dem Lego-Charme, die, die Lizenzen, die man liebt, äh, verwandelt. Ja. Ja, das, das war's. Ja. Tomb Raider könnte man auch mal vielleicht als Lego machen. Square Enix hat ein paar Überraschungen für ihre Freunde von der (lacht) (lacht) PS4-Front. Unsere Freunde bei bei Sony und mit PS4, das haben sie oft gesagt. Ja, genau. Das äh, war schon alles ein bisschen schmunzelnd. Wir haben auch sehr deutlich gesagt, das war eine Leidenszeit für uns, weil ähm, das war eines der Spiele auf jeden Fall auf der Xbox One, die uns mehr interessiert hat. Mhm. Und ähm, dass es schon schmerzhaft war, so vernachlässigt worden zu sein. Aber ähm, ja, man schenkt uns ja jetzt auch sozusagen einiges im Bundle. Genau, jetzt kommt endlich Rise of the Tomb Raider raus. Genau. Ähm, ich glaube, wir hatten schon mal erwähnt ich, oder vielleicht, doch, wir hatten schon erwähnt, was da alles in dem Bundle drin ist, also das PlayStation VR, die mhm. äh, Blood Ties äh, Singleplayer-Kampagne dabei ist, die man einzeln, wie aber auch, also nein, die man normal spielen kann, wie aber auch in VR mhm. ähm, und ähm, alle möglichen Diese DLCs Koop-Modus, dabei sind. Genau. Der, der Koop-Modus Endurance Endurance, der genau der Endurance, der Single und Koop möglich ist. So, genau oder? Single und Koop, das war das Erste, was wir anspielen konnten. Mhm, genau. Also grundsätzlich kann man nochmal dazu sagen, es nur Wir haben das eigentliche Hauptspiel nicht gesehen. Ich habe da auch versucht, ein bisschen nachzubohren, aber keine Informationen bekommen, ob das jetzt in irgendeiner Form nochmal optimiert wurde oder so. Wahrscheinlich nicht. Das war nicht wirklich... Aber es ging im Prinzip auch damals. darum, halt, es ist 1080p, es ist in 30 Frames pro Sekunde stabil. Das, da haben sie sehr viel drauf Wert gelegt, das mehrfach zu erwähnen, dass sie versucht haben, dass es niemals runterdroppt. Ich weiß nicht, ob es bei der Xbox One vielleicht manchmal passiert, weil sie so deutlich gesagt haben, dass das vielleicht ein Unterschied ist. Aber Lest ihr nochmal unseren Podcast-Titel durch. Wir wissen das nicht. PS4-Magazin. Ach so. Wir wissen nichts von Xbox. <lacht> ja, Weiter, ja. komm. Ähm, ja, und ähm, genau, und das sollte man vielleicht noch kurz, kurz im Vorfeld sagen. Wer jetzt aber zum Beispiel das auf dem PC schon gekauft hat und hat Bock, diese zusätzlichen Titel oder zusätzlichen Inhalte anderwo ja. auszuprobieren, da kann es auch machen, allerdings in Verbindung mit dem Season Pass. Also oder Spiele, halt einzeln kaufen. Aber es genau. ist im ja, Season so, Pass ja. abgedeckt. Genau, genau. Wer den Season Pass hat, der kriegt es so. Ansonsten muss er extra noch mal Geld dafür ausgeben. Die PS4-Spieler kriegen sozusagen halt als Goodie dazu, dafür, dass sie gewartet haben. Genau. Im Grunde, wie viel kostet Season Pass? 30 Euro. Also mhm. statt 90 zahlen wir 60, 70. Bin mir sicher, kostet es komplett 60? Oder, weil ich halt, glaube ich auch irgendwas gesehen, dass es nur in Anführungszeichen 40, 50 sind. Ich Ist jetzt aber mit... Mhm. wahrscheinlich Vollpreis. Nicht. Okay, gut. Dann habe ich das falsch gesehen. Ja, ja. ja. Geht Aber auf Endurance-Modus. Endurance-Modus. Haben wir zusammen äh, gespielt, mhm. miteinander. Äh, jeweils waren wir Lara Croft. Gegenüber haben wir uns aber dann gesehen als Schwester, Zwillings, Cousine, f- irgendwas. Genau, irgendeine sie mit irgendeinem Namen, deren Name ich schon, schon wieder vergessen habe. Nina. So. So, ja, genau. Ja, <lacht> ja Frau. So, nennen wir sie Nina. Lava Croft Klon. Genau. <lacht> auf jeden Fall ähm, konnten wir uns durch eine schneebedeckte Waldlandschaft durchhetzen mhm. und äh, haben dort, ähm, ja, sind auf Jagd gegangen, weil wir hatten einen Balken für Hunger und für Wärme. Und mhm. beide sind runtergegangen. Permanent, wir, genau. Permanent. Und wir mussten auf Jagd gehen und wir mussten Feuerholz besorgen und mussten uns gegen äh, andere L- KI-Gegner. Und, äh, Tiere und Tiere. Und Tiere. Ja, du hast einfach mal... Ich ich, ich also, am Anfang... Hat, ich habe ein Eichhörnchen versucht, ja. mit meinem Pfeil zu treffen. Und du, und Eber. Ja, links habe ich mich nach Links gedreht und gedacht, also, wenn wir schon satt werden wollen, dann schneiden <lacht> Und habe halt das Wildschwein geholt. Also, man, das ist... <lacht> <kann> ich <wollen. lacht> natürlich daneben geschossen und dann kam das Ding angerannt. <lacht> und ich Eichhörnchen unterwegs. Die sind gelobt worden, dass wir es überlebt haben. Aber das ist eigentlich ein ganz netter Aspekt eben gewesen. Das Ganze ist eine zufallsgenerierte Umgebung. Es geht im Grunde ja. genommen nur darum, möglichst lang zu überleben und bei Punkte sozusagen zu machen. Und, und die wir Punkte, waren zwei Tage unterwegs. Genau. Und die äh, Punkte kriegt man im Prinzip durch Entdeckungen, wie zum Beispiel irgendwelche Höhlen oder Gräber, die man dann eben ausräubert. Das Doofe war, ähm, wir haben keins gefunden. Waren einfach nicht da. Ja, genau. Ähm, konnte man uns auch ja nicht helfen, weil es eben zufallsgenerierte Landschaften sind, wo es genau eins ist. Aber zumindest haben wir halt so diese ganzen survival aspekt ganz gut durchgezogen. Haben ein paar kleinere Lager mit anderen KI-Gegnern ausgeräuchert. Ja. Äh, ein paar ganze Rudelattacken von Wölfen überstanden. Also da oh, haben wir ja. uns gar nicht so doof angestellt. Ähm, wirkt mir nach einem ganz netten Modus, der wahrscheinlich einen jetzt nicht lange fesselt, aber auf jeden Fall ein paar Mal. Gerade mit einem Co-op-Freund, denke ich, auf der Couch ist es ganz nett. Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte. Äh ja, bei Splitscreen weiß ich jetzt gar nicht, ob es geht. Wir, wir haben es auf zwei verschiedenen genau, gespielt. Ja, ja. Also online auf jeden Fall. Mhm. Splitscreen lokal, stimmt. Haben wir nicht gefragt. To be irgendwann erwähnt. Ja, ja. Das äh, haben wir total versaut. Das, ja, zu das stimmt. Wir haben so schön mit denen dann uns unterhalten danach. Ja. Das hat echt Spaß gemacht. Meine Frage, du, wollte einfach nicht beantworten, war, wie, wie ging das jetzt eigentlich mit dem Xbox One Deal ab? Above my Pay Grade. Ja, <lacht> äh, nee, das ist über meinem Gehaltszettel, das kann ich leider <lacht> euch nicht erzählen. Das war, aber das war... Das ist erfrischend ehrlich eigentlich. Ja, das es war echt schön. Lange Runde ja. Ja, und dann gab es eben noch diesen anderen, äh, Blatt, Blatt Ma- nee, nicht Blatt Ma- Blood Blatt Ties. Blatt Ties, genau. Ähm, Der Modus wurde uns zuerst gezeigt ähm, in einer sozusagen Normalspielversion, wo man eben äh, das äh, Craft Manor, also das Herrenhaus von Lara Craft, im Prinzip nach Geheimnissen durchstöbert. Ähm, Es fiel dabei schon auf, dass es ein relativ langsamer, gemächlicher Spielmodus ist, wo man einfach nur viele Sachen findet, Entdeckzettel liest. äh, In der Vergangenheit kramt. Genau, in der Vergangenheit kramt. Genau, viele Erinnerungsschnipsel abspielen und so weiter und so fort. Ähm, bei einem relativ netten Ambiente, also so bei Gewitter in der Nacht, irgendwie durch das Schloss stöbert, das ganz schön in einem schlechten Zustand ist. Es tropft von der Decke. Genau. Also der Regen Water, Blitze, war da, Blitze, war echt wirklich schön gemacht. Atmosphärisch auf jeden Fall, ja. Und ähm, ja, dann kam dann sozusagen halt noch die Klarheit nochmal oben drauf, warum das eben doch ein langsamerer Modus ist, weil der halt gut kombinierbar ist mit äh, VR. Man kann diesen ganzen Modus, der ungefähr eben eine Stunde plus minus dauert, wenn man ihn durchspielt, ähm, komplett eben in VR gespielt werden. Das spielt sich dann ganz schön anders. Mhm. Aber es ist ist eben derselbe Inhalt. Genau. Und im Prinzip in die Richtung, wie es sich anders spielt, ist, dass es halt dann VR-typisch erstmal in First Person ist. Man spielt also Lara Croft zum ersten Mal in der ersten Person. Und ähm, das eigene Bewegen einer Figur, ähm, ohne dass man selbst als Spieler im Raum herumläuft, was ja nur begrenzt möglich ist, sehr begrenzt möglich ist, also das Führen einer Figur mit einem Stick, das führt eben in vielerlei Hinsicht auch zu Beschwerden. Da merkt man so bei allen anderen Spielen, über die wir noch reden werden auch, dass die sich alle ein bisschen Gedanken drum machen, wie, wie geht man damit um. Die haben es tatsächlich so gelöst, man steuert äh, Lara überhaupt nicht direkt, sondern kann im Prinzip, du hast es so schön nachher genannt, äh, wie als würde man eine Granate werfen, ja, genau. kann man einen Punkt anvisieren ähm, und äh, sich dann sozusagen dorthin teleportieren. Richtig. Und diese Teleportation fand ich aber tatsächlich sogar ein bisschen... Merkwürdig, Des- und, ja, desorientierend, das ist eigentlich ein gutes Wort dafür. Also nicht, also man hat da wirklich nicht schlecht gemacht, aber man war halt erst einmal so, wo so, bin ich denn wo jetzt? Wo bin ich denn jetzt schon wieder, genau, genau und musste genau. mich erstmal wieder so alle paar mhm. Sekunden oder je nachdem, wie schnell ich mich irgendwo fortbewegen wollte, ja. musste ich immer wieder neu justieren, wo bin ich jetzt eigentlich und okay, jetzt geht's weiter. Genau. So grundsätzlich habe ich aber vom Gefühl her, also ich hatte den Eindruck, dass ich mich relativ schnell an die Art und Weise des Fahrtbewegens gewöhnt habe und bei dem Spiel das im Prinzip eigentlich komplett auf Action verzichtet, wie es dieser Modus eben tut und es mehr so um um Adventure-artige Entdeckungen und Rätseleinlagen geht, dass das eine brauchbare, nenne ich es jetzt mal, Steuerart ist. Das stimmt und vor allen Dingen halt einfach für VR-Einsteiger ist das, denke ich, Mhm. eine gute Variante, obwohl man natürlich gerade bei Einsteiger, du teleportierst dich an einen Schreibtisch und auf einmal ist das Buch dir fast im Gesicht. Mhm. Das ist halt am Anfang natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber stimmt schon, was du aber noch nicht erwähnt hattest und ich bin froh, dass man das auch, so wurde es uns gesagt, auch einstellen kann, dass man auch wirklich mit dem linken Analogstick laufen kann. Stimmt, es wurde gesagt, dass es wohl als Option eine Beweise Genau, hat. und das werde ich wahrscheinlich eher nutzen, weil mhm. ich mag es einfach lieber damit. Ja, ja. also ich, ich gehe davon aus, dass es seine Gründe hat, dass es diesen Modus reingebaut haben, ja. weil sie wahrscheinlich merken, dass bei den anderen, äh, bei einigen Testleuten dann halt doch übel geworden ist, gehe ich davon aus. Dass Wir gehen merken, ja später noch auf wieder. andere Alternativen genau. rein, wie man das macht. Und ähm, ja, und deswegen ist das halt auch die Version, die sie halt da zeigen. Ähm, grundsätzlich hat der Modus im Grunde genommen uns erstmal wieder in Erinnerung gerufen. Das war unser erster VR-Titel heute. Ja. Wie cool VR ist. Mhm. Ja. Also ich hatte so ein paar ähm, Schlüsselmomente in der Situation. Zum einen ist das Männer eben immer wieder auch mal äh, vertikal gebaut. Das heißt, man hat irgendwelche höher liegenden Galerien, mehrere Stockwerke. In In der Bücherei jetzt. Genau, in der Bücherei auch Abschnitte, wo dann auch mal das Geländer kaputt ist und es einfach weg ist. (lacht) Und wenn man sich dahin teleportiert, Und VR hat halt immer diesen geilen Effekt, dass das, was man eben an an Bewegung macht mit dem eigenen Körper, dass sich das überträgt. Das heißt, man steht dann an dieser Kante und kann sich halt nach vorne lehnen (lacht) und nach unten gucken. Und das ist halt äh, gerade für jemanden, der mit Höhen ein bisschen Probleme hat, echt ein imposanter, imposanter Effekt, dass man wirklich echte, greifbare, physische Höhenangst bekommt in so einem Moment. Also das war einer der Momente, die mich beeindruckt hat. Die anderen waren dass sich äh, Jan und der Typ, der uns das gezeigt hat, in der Zeit mhm. unterhalten habt, ihr zwei. Ja. Und es war für mich extrem verwirrend, weil der eine stand links von mir der andere rechts von mir. Und ich habe dann auch immer wieder automatisch in die Richtung geguckt, wo ich die Geräusche gehört habe. Und sah, sah mich halt in diesen Männern um und da war halt niemand. Ja. Und es hat wirklich im Kopf ganz komische Dinge irgendwann gemacht. Als <lacht> würden da irgendwelche Geisterstimmen aus diesen Männern kommen. Also man ist halt wirklich dann, man fühlt sich halt wirklich dorthin transferiert. Ja. Also wenn du dann auch äh, dich halt umgeschaut hast, wir haben eben schon erwähnt, dass es ja da gewittert und regnet. Mhm. Wenn du hochgeguckt hast, war es halt wirklich sehr, sehr schön. Das tropft dir fast aufs Gesicht dann. Ähm, ich finde schon, dass man einen Unterschied gemerkt hat zwischen VR und dem der normalen Variante, die wir gesehen haben. In der grafischen Qualität. In der gesehen. grafischen mhm. Qualität. Aber, und das haben wir ja jedes Mal wieder gesagt, es könnte selbst eine Minecraft-Grafik sein, wenn du in dieser... Welt bist, hm. mit VR, innerhalb von fünf Minuten, egal welches Spiel du spielst, hast du alles um dich herum vergessen. Also ich, ich, ich glaube es dir absolut, dass es da Abstriche gab. Insbesondere, weil es auch im Prinzip so sein muss, weil mhm. das andere Spiel läuft eben gerade so oder gut stabil auf 30 Frames und VR muss auf 60 Frames laufen, also müssen sie irgendwas reduziert haben. Das, das ist zwangsläufig so. Aber tatsächlich ist der Effekt halt der, ich, ich hätte es nicht also ich hätte es nebeneinander sozusagen legen müssen, die Bilder, sonst wäre es mir nicht aufgefallen, weil ich eben diese diese, diese dieses räumliche, dieses physikalische, die oft was, was auf einmal die Umgebung bekommt, irgendwie mein Hirn als wertvoller einstuft, als ob jetzt die Kante wirklich perfekt gerade ist oder irgendwie noch ein bestimmter Filtereffekt über irgendwas drüber liegt. Ja. Natürlich, absolut. Also du bist da so schnell drin. Ich habe es ja gerade auch erwähnt. Also du du merkst es irgendwann nicht mehr. Mir ist es noch relativ am Anfang schnell aufgefallen, als ich halt hochgeguckt habe, weil das, äh, weil mich das halt so sehr beeindruckt hat im äh, in der normalen Variante, dass das Glas hat so leicht bei Blitzen reflektiert und Mhm. ähm, man hat die Glas also die, die den Regen am Glas abperlen sehen und so weiter. Und mhm. das hast du halt in der VR-Variante so nicht extrem gesehen, weil es halt einfach auch für dich dann wesentlich weiter weg war. Weil du, du hast hochgeguckt ja. und es waren dann halt 10 Meter. Ja. Und wenn du in, in der Third Person hochguckst, sind es für dich nicht wirklich zehn Meter. Ja, das, das, das ist halt auch so ein Effekt, den, den, man, den ich fast in jedem VR-Spiel auch wirklich immer wieder ausprobiert habe. Ähm, was ich jedem Spieler auch wirklich äh, ans Herz legt, das mal auszuprobieren. D- weil das ist die Option, die du nicht hast, in, wenn du normal mit dem Gamepad steuerst, weil du sagst, das ist alles von den Distanzen her ganz komisch verschoben. Auf mhm. der einen Seite sind Dinge weiter weg. Auf der anderen Seite kannst du dich aber an Sachen halt auch wahnsinnig nah ranlehnen. Und wenn da irgendein so mhm. Buch mit einem Ledereinschlag auf dem Tisch liegt und du lehnst dich nach vor und du, du berührst den dann schon fast gefühlt mit der Nasenspitze und siehst dieses ledereingebundene Buch riesig praktisch vor dir liegen ja. und hast wirklich das Gefühl, als könntest du das schon fast riechen und berühren. Das ist ein, ein krasser Effekt und den hast du so beim normalen Spielen halt nicht. Nee, absolut nicht. Ja. Wie denn auch? Ja. ja. Genau. Wo, wollen wir noch kurz eingehen? Du hast vorhin nämlich diese irgendwas mit Geistermäßig erwähnt, ganz kurz noch, es gibt ja. auch noch einen Zombie-Modus äh, in der den Wave-Variante. Ja. Wa- wa- Variante. <lacht> äh, in der Wave-Variante. Ja, genau. Äh, so, hm. Ja. Und dann aber kommen auch noch Geister auf dich zu und so weiter. Also. Ja, ist im Prinzip auch so ein, so ein uh, Survival Endurance Wave Modus, Hard Modus. Genau. Ja, aber nicht in VR. Genau, nicht in VR. Ähm, aber, Hat mir jetzt aber überhaupt nicht zugesagt. Ja, ist so ein Highscore Jagdding halt für diejenigen, die das mögen, die halt einfach das, das, das Kampf Gameplay halt ausreizen wollen. Ja, aber selbst das, also ich habe ich hab mich jetzt äh, zu dir gedreht und habe gesagt, hier, das ist schon für einen Trailer zusammengeschnitten und selbst da war es <lacht> langweilig. <lacht> Ja, also mich hat auch nicht angesprochen, aber ich kann es, äh, viele Spiele haben ja solche, solche hot note dinger und ja, wer es mag. Ja, wer es mag, aber genau. alles andere war schön. Wir freuen uns endlich auf Rise of the Tomb Raider. Genau, das eine Spiel, ist darf man nicht vergessen, äh, <lacht> ja, ja. ja. genau. Hat ja super Reviews äh, bekommen und sagen wir es nochmal so, weil es gab ja schon einige User, die bei uns auch geschrieben haben, was? Nee, das äh, kaufe ich aus Prinzip nicht. Überlegt es euch nochmal. Also es ist wirklich wert. Ja, würde ich auch. Und ich, ich sehe ich seh sozusagen das Prinzip nicht, also wo, wo, wo der, der Gewinn sein soll. Ja, ja genau. Es ist über unseren ja. Gehaltszettel. <lacht> <lacht> ja, und ich, ich sage es einfach nur so... Ähm, allein das, was jetzt so an an Bonus noch mit drin ist, finde ich in Ordnung. Ich meine, das Ganze lief am Anfang komisch mit dieser Ankündigung für Xbox-Only und hin und her, ja, ja, aber im Grunde genommen, finde ich, war es dann irgendwann deutlich, war es klar, war es ehrlich und jetzt kriegen wir auch noch einiges an Bonus und why not? Das ist ein nettes Spiel. Genau. So ist es. Ich weiß nicht, ob das nächste Spiel ein nettes Spiel war. Also, was du mir so am Anfang erzählt hast, äh, ob ich da mitkomme oder nicht, äh, da habe ich doch relativ schnell gesagt nein. (lacht) Ja, ich habe gesagt, Rollenspiel und ob du Gothic mochtest. Und da war dann irgendwie Tilt in deinem Gesicht ähm, und kein Interesse mehr. Ähm, Aber ich habe mir Elex angeschaut äh, von dem Entwicklerstudio Piranha Bytes und ähm, jetzt vom Publisher ähm, THQ Nordic, interessanterweise mit dem THQ im Titel, was aber Mhm. überhaupt nichts mit dem alten THQ zu tun hat. Nee, die haben sie umgenannt. Ja, also vorher hießen die einfach Nordic Games. Sind eine tatsächlich interessanterweise eine alte Ausgründung von Leuten von dem österreichischen Publisher Joe Wood, der ja früher eine große Rolle gespielt hat und eben schon mit Piranha Bytes zusammen eben die Gothic 1 bis 3 Teile veröffentlicht hat. Gerade der dritte war ein bisschen ein Desaster. Und modernere Konsolenspiele kriegen jetzt vielleicht das kalte Grausen, wenn sie Piranha Bytes hören, weil es eben diese Risen-Teile gab. Und gerade äh, Konsolen, Risen 3 mit Konsolenports. ports ja. die, die Konsolen-Ports halt ziemliche Katastrophe waren, genau. So, und jetzt kommt Elex, ähm, was äh, im Grunde genommen wieder ein Rollenspiel-typischer Piranha Bytes-Machart ist, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, typische Piranha Bytes-Machart bedeutet es ist von der Spielweise sehr, sehr, sehr offen. Also ich habe zum Beispiel genau das auch äh, wieder relativ ähm, stark äh, auf den Punkt gebracht, indem ich den den Chef, äh, nee, nicht den Chefentwickler, aber der, der uns halt das Spiel vorgestellt hat, äh, konkret gefragt hat, wie ihr Questdesign zum Beispiel aussieht für das Rollenspiel, weil moderne Rollenspieler haben halt ihre Auftraggeber, die haben ein Ausrufezeichen drüber und du gehst da hin und dann klickst du da an und mhm. dann steht groß auf dem Bildschirm, Quest beginnt und dann hast du da dein Logbuch und da steht es dann drin und drunter genau der nächste Schritt, wo du hin musst und auf der Map wird es genau eingeblendet, wo du hin musst und da hat er schon die Augen verdreht. Also das ist genau das, was er überhaupt nicht mag. Sowas gibt es nicht. Sowas gibt es nicht. Es gibt Hilfestellung, es gibt ein Quest-Logbuch, aber grundsätzlich ist die Grundeinstellung, die Welt ist komplett offen, du kannst von Anfang an überall hingehen die Welt durchstreifen Monster, die in gewissen Arealen sich halt ballen, wenn du da hingehst und bist halt für die nicht gewappnet, dann kriegst du halt aufs Maul. Mhm. Ähm, Aber grundgenommen wird sozusagen das ganze Spiel mit dem Hintergrunddesign äh, entwickelt, dass jeder einzelne NPC derjenige sein kann, der der Erste ist, mit dem du sprichst im Spiel.
1: Also es gibt keine
0: festgelegte Reihenfolge in dem Sinn. Und wenn du zum Beispiel anfängst, wild einfach zum Beispiel in irgendeiner Stadt die Leute zu schlachten und da genozidmäßig auszurotten, dann steht ab und zu da, dass ich... ähm, sozusagen die Handlung gerade ändert, weil du zum Beispiel Menschen, die wichtig für bestimmte Quests sind, auslöscht, was aber dann nicht in dem Spiel dazu ähm, führt, dass die Quests dann nicht mehr gehen, sondern dann gestaltet sich die Story um. Sondern nämlich nach dem Kriterium, einer, der da eine Handlung spielt, ist jetzt tot. Also das ist eine der wesentlichen ähm, Grundanpassungen, die sie bei jedem Quest-Design eben auch wieder mit reinnehmen. Also das heißt, dass du als Spieler die komplette Offenheit eben immer haben sollst. Das ist ein typischer... Gothic- oder Piranha Bytes Rollenspielansatz, sage ich mal, diese Offenheit und gleichzeitig aber auch dadurch das bewusste Verzichten, den Spieler zu sehr an der Hand zu führen und ihm zu sagen, du musst dahin, da geht's jetzt weiter. Gibt es denn aber dann eine stringente Story überhaupt? Es gibt eine Hauptstory, die durchs Spiel führt, die allerdings auch wiederum so flexibel sein soll, dass du zum Beispiel, dass es Begleiter gibt, also es gibt keine Party im Spiel, du spielst eine, eine Person, vom Spiel her ist es Third Person und es ist ein Action-Rollenspiel, ähm, und äh, du hast aber keine Party, aber du kannst eben absolut einzelne Begleiter mitnehmen, die KI gesteuert sind. Die haben auch mit der Haupthandlung zum Teil zu tun. Du musst sie aber auch nicht mitnehmen. Also auch da wird einem wieder sozusagen eine Offenheit gelassen. Und die äh, Haupthandlung, die spaltet sich auch auf. Zum Beispiel sieht man es darin, dass man sich im Verlauf der Handlung, auch das ist ein Piranha-Ball-typisches Element, muss man sich einer Fraktion anschließen, aber welcher bleibt der Spieler überlassen? Mhm. Und abhängig Wie davon. Gibt es? Weißt du ähm, drei kann man sich anschließen, in der Welt gibt es vier. Und die vierte, das sind sozusagen die böse Wichte, zu denen der Spieler anfangs eigentlich gehört hat, aber von denen verstoßen wird, okay. und gegen die arbeitet. Und grundsätzlich vom Setting an der Stelle noch kurz eine Erwähnung. Ist es, ähm, Sie nennen es äh, Science Fantasy. Und zwar eine Geschichte, die eigentlich in der Zukunft spielt. Und ein großer Meteorit ist darüber gebrochen und hat im Prinzip den größten Teil des Lebens ausgelöscht und hat die Menschen in einen relativ primitives mittelalterlichen Zustand zurückversetzt. Mhm. Aber es gibt immer noch die Ruinen der neuen modernen Welt (lacht) und zum Teil wiederbelebt. Und die Menschen nutzen die auch. Das heißt, ähm, da rennen Leute rum mit Schwertern und werden angegriffen von Leuten mit Blastern. Und du selber als Charakter hast zum Beispiel einen Jetpack, was auch äh, wiederum die Bewegungsfreiheit unterstützt, Dass eben eine zwei Meter Wand für dich kein Hindernis darstellt, sondern Mhm. du kannst da einfach drüber fliegen. Okay. Also du bist auch wahnsinnig offen darin, diese Welt eben zu durchstreifen. Hast du schon erwähnt, das ist Third Person? Ja, Third okay. Person, genau. <lacht> genau. Und ähm, Grundsätzlich äh, sagt ähm, Piranha Bytes, dass sie sehr viele Freiheiten bekommen vom neuen Publisher, ein Spiel wieder so zu machen, wie sie das für richtig halten. Wie es im Gothic 1 und 2 bei Fans eben auch sehr beliebt ist. Damit wollen sie es eigentlich auch stärker verbinden als mit den Risen-Teilen, in mhm. denen sie vom Publisher damals eher gegängelt wurden, ein tauglicheres und etwas vercasualisierteres System zu bauen. Sie wollen also wieder zurück zu, zu eher dem Hardcore-Rollenspiel und haben gelobt, dass es diesmal ähm, werden sie die äh, Konsolen-Parts nicht auslagern an andere Studios, die sie bisher für sie übernommen haben und was eben ziemliche katastrophale Ergebnisse geliefert hat. Das wollen sie diesmal selber machen und geloben, dass es diesmal gescheit wird. Wir werden sehen, ob das stimmt, hm. aber das ist ihnen wichtig, haben sie gesagt, dass zum selben Zeitpunkt wie die PC-Version auch die konsolenversion version im Laden stehen werden, nämlich Anfang nächstes Jahr oder Ende dieses Jahres, glaube ich sogar noch was, ja, Ende dieses Jahres. Mhm. Und es soll eben qualitativ auf dem Niveau sein, was wir heute gezeigt bekommen haben. Und es war auch wieder nicht das Beste vom Besten, aber es war sehr anständig. Also nichts, dass man jetzt sagen kann, das sind Indie-Titel mäßig, sondern ähm, es ist ein gutes, ansehnliches Rollenspiel mit ein paar richtig, richtig geilen, ähm, vor allem Designs, nenne ich es mal. Gerade diese Verbindung eben zwischen überwucherte alter Welt und Mittelalter-Clash, das, das haben hat sie sich ganz gut drauf. Das hat sich gut angehört, ja. ja. Also mir hat es echt Lust auf mehr gemacht, obwohl ich sozusagen bis vorgestern von dem Spiel noch nie was gehört hatte. ja. Also das war einer meiner Überraschungen eigentlich, der positiven Überraschung der Gamescom. Obwohl sogar habe ich gelesen, letztes Jahr schon auf der Gamescom wohl gewesen ist. Aber da hat es irgendwie da warst du warst hier nicht da. Da Spiel. war ich nicht da, ja, und habe wir jetzt keiner angeschaut. Nee, aber ich habe auch tatsächlich ansonsten nichts gelesen über das Spiel. Also irgendwie ging es halt komplett unter, ja. Ich habe es bisher auch noch nicht gekannt. Ja. Na gut, aber jetzt wenigstens und wenig einen kleinen Part auch hier im Podcast gehabt. Ein kleiner Part, im Podcast hat auch der nächste Punkt und zwar hatten wir groß angekündigt bei Sony. Eigentlich, also jetzt lasst es, auf, lasst es euch auf der Zunge zergehen. Horizon, Zero Dawn, Days Gone und Detroit Become Human. Ja. Also alles Titel. Da nicht ganz unwichtig. Ganz, also schau dir nochmal unseren Podcast-Titel an. Nicht ganz so unwichtig für uns. Und dann sind wir um 15 Uhr pünktlich da gewesen, wieder mal sogar zu früh, weil wir, mhm. weil wir, zu, weil wir den Weg nicht richtig eingeschätzt hatten. Mein Lieblingssatz heute, den ich gehört habe: Das ist verschoben worden, aber es ist kein Problem, kommt einfach um 16 Uhr wieder. Und es war zweimal oder dreimal um 16 Uhr. Ja. Und wenn man sich halt so einen Terminplan an so einem Tag wie Gamescom anschaut, dann ist halt in jeder Stunde steht halt irgendwas drin. Ich meine, man schachert das ja auch vorher hin und her und schiebt so lange hin und her, bis es irgendwie passt. Genau. Und man muss dann am Ende dummerweise sogar noch den einen oder anderen Entwickler nochmal anrufen und sich in Kontakt machen und sagen, ich krieg's nicht hin, wir müssen verschieben irgendwie anders, weil ich krieg's in den Terminplan nicht unter. Und dann kommt einfach mal jemand daher und sagt, der Termin der dauert 90 Minuten, wir verschieben es einfach mal um eine Stunde. Genau. Also statt ja. 15 Uhr waren wir für 14 Uhr eingeplant und dann, ja, aber ihr könnt auch um 16 Uhr kommen. Genau. Äh, nur mal so für euch. Wir hatten um 10 Uhr, um 11 Uhr, um 12 Uhr, um 13.30 Uhr, um 15 Uhr, um 15.30 Uhr, um 16.30 Uhr, um 17 Uhr, 17.30 Uhr, 18 Uhr und 18.30 Uhr ja. Termine. Und jeweils eine halbe bis dreiviertel Stunde Minimum. also kein Problem, verschiebt es halt einfach Stunden. Das ist <lacht> nach der Nächsten. Okay, Es ist dann, dadurch hat natürlich ein bisschen ähm, krasser geworden, weil wir ich, ich kenne es ja schon von Sony, dass die ganz gerne ja tatsächlich einfach nur Filmchen zeigen zu ihren Spielen. Deswegen und dann habe ich halt auch ganz offen gefragt, ey, wie schaut es denn aus? Die Trailer von der E3 kennen wir. Und dann hat er das Gesicht verzogen und hat genickt. Und damit war die Antwort <lacht> klar, wir brauchen es uns auch gar nicht anschauen. Ja, leider. Weil, ja. das finde ich so ein bisschen schade. Vielleicht gehen wir da mal kurz drauf ein. Sony, die drei Titel, die ja. sind wunderbar. Wir freuen uns alle drauf. Ja. Warum wird da nicht mehr gezeigt? Ich verstehe es auch nicht ganz. Ähm, der Detroit ist, glaube ich, noch eine Weile hin. Da ist nochmal eine E3 oder so. Da reden einem... wir mindestens von 18. Da ist es in Ordnung. Horizon zum Beispiel aber soll ja, bevor die nächste große Messe Anfang. kommt, im Prinzip, Anfang 2017. Genau das heißt, äh, zusätzlich zu dem, was man auf der E3 gesehen hat, warum denn nicht optional noch ein bisschen das zu vertiefen oder noch zu ergänzen? Ich meine, wenn man schon auf beiden Messen kommt... Einfach mal ein hands on oder sogar sowas krasses, ja. Tatsächlich. So was völlig absurdes. Abwägig, ja. Ein Hands-on, also ja. gibt's das noch. Genau. Und ähm, ja, Days Gone ist sicherlich auch noch eine Weile weit. Aber auch da habe ich so das Gefühl, da könnte man doch. Und wenn es nun ein anderer Trailer wäre, einfach nur ein bisschen was zeigen, um was geht's es denn im Spiel? Ist es doch deutlich unterschiedlicher als The Last of Us, als man es bisher gesehen hat, mhm. oder um was geht denn da? Aber. Oh, ja, Sony. Leider, Leider ist nicht. Hinter den Kulissen an der Stelle muss man das schon sagen. Leider auch der äh, Publisher, der wirklich immer wieder bei solchen Messen äh, sich nicht gerade mit rumbekleckert was die Organisation anbelangt, ist immer ein bisschen schwierig. Obwohl das heute sagen. generell du, es, es ist so ein roter <lacht> Faden durchgezogen hat bei sehr vielen. Es haben sehr viele überfordert gewirkt, ja. Ja. Ja, als, als wäre alles total überraschend heute. Und vor Dingen neu, also die Gamescom ist neu. Ja, also uhu Gamescom, ja. Also, bin ich mir nicht ganz sicher, warum das so war, aber naja gut, ja. war halt so, das, es war Viertel vor drei ungefähr, wie gesagt, wir waren ja mhm. viel zu früh schon da ja. und, ähm, und, und dann sind wir halt, okay, sind wir in Merchandise-Halle, haben wir auf Facebook ja auch ein paar ja. Bilder gepostet, haben uns wirklich vor einigen... Tollen äh, Vitrinen angeschmachtet, was ist für tolle, weiß ja. ich nicht, Figuren und Tassen und alles Mögliche, einfach ja. Merch-Kram. Ja. Richtig schön. Und dann gab es diesen einen Termin, wo wir vorne gesagt haben, ja verdammt, der ist interessant, den könnten wir uns eigentlich anschauen, aber wegen Sony, da können wir, wir, wir nicht. Äh, schaffen wir nicht, 15.30 schaffen wir nicht. 15.30, da wäre halt äh, Resident Evil Demo VR, aber. Interessanter Titel, aber schaffen wir nicht. Es war Viertel nach drei. Ja. Und dann so, ja, was machen wir jetzt eigentlich? Und Martin? <lacht> ja, dann gehen wir doch zu Evil. <lacht> ja. Das, das wäre doch eine Idee. Ja, wunderbar. Und irgendwie, wir gucken uns mal... Wir hätten Sie den Falsach. So einfach, wir hätten die beiden wirklich vergessen. Ich glaube, ich hatte dich kurz vorher auch noch gefragt, warst du jetzt schon bei denen und hast geklärt, wie wir das verschieben, verschoben kriegen, weil wir <lacht> ja, das jetzt halt machen. Genau. Ne? Also ja, gehen wir doch einfach hin, oder? <lacht> genau, gehen wir doch einfach hin. Ja. Und dann sind wir hingegangen und haben Resident Evil 7 in VR gespielt. Genau. Und zwar genau das Demo, das im Prinzip jeder Hörer schon kennt, wenn er sich aus dem Playstation Store vorher mal geladen hat. Das ist halt der letzten E3. Ja, nicht nur geladen, sondern gespielt hat. Gespielt hat. Ja, ja. Ich habe es nämlich nur geladen. Ja. <lacht> 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 Und ja, also ähm, da genau. ist ein netter Unterschied eigentlich bei, von uns beiden. Du hast es noch gar nicht gesehen, ich hatte es komplett durchgespielt, eben mhm. auf äh, ganz normalen, langweiligen 2D-Fernseheroberfläche. Ja, aber so langweilig war ja selbst das nicht, wie ich mitbekommen habe. Du hast es zumindest ja, ganz gut gefunden. Ich habe es als, als schwächere PT-Demo sozusagen Genau, eingestift. und äh, ich kannte es halt gar nicht, dementsprechend war meine... Erwartungshaltung noch, dass jeden Moment irgendwie was passieren könnte, diese Anspannung äh, in VR, in dieser Demo dann doch noch ein bisschen höher wahrscheinlich als bei dir. Ja. Äh, es war natürlich super. Ähm, jeder, der die Demo kennt, äh, ist ja dieses Haus, Dunkelheit. Ich ganz kurz an der Stelle, glaube ich, einwerfen, die Demo würde ich jetzt hier spoilern, weil die Mehrheit, glaube ich, hat sie schon gespielt. Mhm. Wer es jetzt wirklich noch nicht wissen will und zum ersten Mal vielleicht auch ein VR erleben wird, kurz in die Timecodes wahrscheinlich reinschauen oder fünf Minuten vorspringen. Genau, ähm, ja. Auf jeden Fall ist man in diesem Haus, man steuert die Taschenlampe, indem man einfach in die Richtung blickt, was mhm. ich ziemlich cool fand. Man Kann, sie auch, kann man sie auch ausschalten? Ich glaube no, nicht, also nicht in der Demo, ja. Äh, nee, das, na, das war, eine andere, <lacht> war eine andere Taschenlampe, die man ausschalten konnte, kommen wir später zu. <lacht> Auf jeden Fall ähm, bist du dann halt ähm, da rumgelaufen, konntest dir halt alles angucken, das was du eben auch schon mal äh, gesagt hast, dieses... Du kannst dich nach vorne beugen, kannst dir alles Mögliche... Und in diesem Haus ist ja alles verrottet. Teilweise Mhm. liegt da irgendwelche Fleischfetzen auf dem Boden. Äh, Du machst den Deckel auf von einem... äh na, Topf, von dem Topf, äh, und so dann dieses verweste Fleisch drin liegt und dann auf einmal halt über den Topf noch Kakelaken krabbeln und dann auch über die Hand. Und selbst wenn es keine Verbindung gibt zwischen der Hand, weil du spielst mit einem ganz normalen Controller an der Stelle und du siehst halt den Spieler oder den Protagonisten, der die Hand hebt und dann halt eine Kakelake drüber hüpft. Aber es wirkt alles so nah und so eng. Und dann klingt, dass das dann ist wirklich ist. Ja, ja, es wirklich so, unangenehm ist. Es kribbelt wirklich einem überall, ja. ja Und dann bist du halt durch die Gegend gelaufen. Ich, ich hatte halt, wie gesagt, diese Anspannung. Ich habe immer überall geguckt und habe dann selbst einfach nur eine ganz normale Schranktür aufzumachen oder da ist eine Kette davor dann, Mhm. das ist wirklich eine Anspannung für mich gewesen. Und immer mal wieder auch über die Schultern geguckt und du sitzt nur, du sitzt während um dich herum tausend Mhm. von Menschen rumbrüllen. Aber du bist in dem Haus. Du bist in diesem Haus drin. Und es sind so Kleinigkeiten, die so eine krasse ein krasses Empfinden von Tiefe machen, die mir in dem Demo auf, der, auf dem normalen Fernseher nie aufgefallen sind, dass zum Beispiel im Boden äh, Planken fehlen und du darunter dieses Erdreich siehst. Ja. Oder halt den gröberen äh, Unterboden. Und das äh, die, die Design ist ja genau dasselbe in der, in der Demo gewesen auf dem Fernseher, aber das, das wirkt so krass, dass du über den Boden läufst, wo es 30 cm tiefer dieser Boden ist und es, es fühlt sich so an, als könntest du da reingreifen, als könnte da unten sich was verstecken. Ja. So eine Wahrnehmung von allein diesem Detail, das in dem äh, eigentlichen Demo auf dem, auf dem Fernseher ich überhaupt nicht wahrgenommen habe, dass, dass da überhaupt was ist, dass, dass da ein Loch ist oder so. Alleine wenn äh, du kommst ja an die Tür, dann machst du die Tür auf und die geht erst nur so ein Spalt auf. Du könntest mhm. deinen Kopf durchstecken ja. oder du gehst ja auch mehr mit dem Kopf nach vorne ja. und eigentlich willst du nur wieder ein Stück zurück. <lacht> ja, genau. ja Also das, das willst du gar nicht, weil das, das fühlt sich einfach anders an. Also würdest du dich plötzlich wirklich selber körperlich in, in eine potenzielle gefährliche... Zone sozusagen. Gegeben. Genau. Und dann auch später, äh, wie haben wir ja gesagt, wir spoilern es, äh, dann geht es ja noch mal, dass man die Videokassette findet und mhm. dann spielt mehr das, was man in dem, auf der Videokassette sieht. Mhm. Und dort ist man ja noch mit zwei anderen Protagonisten äh, unterwegs und ist aber draußen in dieser ja. und kannst dich umschauen, da ist dann äh, diese, die Nacht, da, da, da fällt gerade ein Blatt, ist runtergefallen, das hat man gesehen. Also es war wirklich schön, schön gemacht. Es war schön gemacht und dieses Haus, wenn man so davor stand in diesem Wald, das das fühlte sich wirklich unheimlich an. In so einer Form von nicht typisches Horrorspiel, gleich ein Jumpscare oder sonst was. Sondern es ist wirklich dieses Gefühl, das man hat, wenn man allein in der Nacht im Wald steht und sich irgendwie denkt, hoch ist schon ein bisschen gruselig hier. Und genau dieses Gefühl kommt halt dabei rum. Was ich auch noch interessant fand, weil du so gerade erwähnt hast, die anderen beiden Personen, ich merke auch zum Beispiel, wenn andere Personen sich unterhalten und das Gespräch dauert mir zu lange, dann wird man ja manchmal ungeduldig und fängt an, Blödsinn anzustellen. Das macht wahrscheinlich schon jeder Spieler. Ja. Und dass man anfängt, so durch die Charaktere auch durchzulaufen oder hin und her und hin und her. Ich, in, in, in der Situation bin ich nicht auf die Idee gekommen, sondern ich habe sogar immer darauf geachtet, dass ich denen nicht im Weg stehe. Ja, weil die fühlten sich auf einmal so unangenehm körperlich an, diese anderen oh, ja. Personen, die um einen herumlaufen. Das, das war wirklich so, dass ähm, man musste ja den Zweien, gerade wie sie da an der Tür rumgestochert haben, ja. dann bin ich einmal, weil der eine ein Stück zurückgegangen ist, ähm, zur um, Seite. um ja dann, zur Seite, um ja dann, der, dass der andere die Tür aufbricht. Dann bin ich dem aus dem Weg gegangen. Ja, genau. Und zwar einfach so, nicht weil es jemand einem sagt, da werden wir jetzt bei einer typischen Battlefield 3 Kampagne, ey, geh mal weg. Sie ja. Einfach nur, weil man sich denkt, ey, äh, ich, der braucht jetzt Platz. Genau. Und man geht dann einfach selber ein Stück weiter. Also, das war schon wirklich immersive. Ja. Das also, ist doch wirklich, also das, das in dem Fall kann man es wirklich mal verwenden. Und es das hat, das hat in seiner Gruseligkeit und von der Atmosphäre her Spaß gemacht. Mhm. Was mich ein bisschen gestört hat, wozu ich später noch komme, was besser ge- gemacht worden ist äh, in einem anderen Spiel, äh, mir hat so das letzte Fünkchen, okay, jetzt muss aber auch mal irgendwann was kommen. Mhm. Äh, das könntest du mir vielleicht noch kurz sagen, du hast ja durchgespielt, mhm. kommt da noch was? Ganz zum Schluss. Aber okay, weil wir hatten nämlich nicht die Zeit dafür, es um ja. komplett zu spielen. Aber es dauert tatsächlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel länger. Also, du hast ja, du, die Vergangenheitsszene war schon komplett vorbei, ne? Ich meine, das hat ja am Ende schon so einen leichten Schocker gehabt. Nee. Ich war nicht komplett die Vergangenheitsszene unterwegs, sondern, ähm, Ah, ja, okay. Es also, da wird schon tatsächlich. Äh, bei mir war es gerade sich, ja. an der, an der Situation, als die, ähm, na, äh, an der Feuerstelle, am Kamin das mhm. geöffnet haben und da durch sind. Ja, und da richtig unangenehm. Und da war ich nicht mehr. Okay, ja. Cool. Also, da wird tatsächlich zum ersten Mal, also, so habe ich es zumindest halt empfunden beim normalen Spielen auf dem, auf dem, auf dem. Warst Fernseher? du weiter? Äh, jetzt heute nicht, ne. Ich habe okay. das leider auch nicht in VR erlebt. Ähm, da habe ich tatsächlich m, darauf hingefiebert, weil ich wusste schon, dass der Moment effektiv war, auch schon auf dem Fernseher mhm. und wie der sich dann in VR anlebt. Soll also das dir auch das, die, die spoilern, wenn du so nicht weißt, wie es da nee, weitergeht? Ähm, du kletterst da halt dann runter und du hörst dann, dass da oben irgendwas ist und ähm, du rufst den Namen von einem anderen und der antwortet nicht mehr. Und während du runterkletterst, siehst du dann schon durch so einen Spalt in eine Kammer dahinter und der steht ganz komisch an der Wand und bewegt sich nicht mehr, mhm. der Typ. Und du redest mit ihm und er antwortet nicht. Und das ist ein ganz kurzer Moment, wo einem wirklich sofort heiß wird. Alle Haare zu Berge stehen ja. und du bist in diesem kleinen, stickigen, tiefen, und fast stockdunklen Raum. Und wie sich das in VR anfühlt, da, da wäre ich echt gespannt drauf gewesen. Aber mhm. leider war es vorher fertig.
1: Aber, ist das, aber das
0: ist auch nur eine wie eine Tech-Demo, oder? Das ist kein richtiges ist nicht Spiel. nicht Bestandteil des Resident Evil 7-Spiels. Genau. Mhm. Wobei bei Resident Evil 7 komplett in VR spielbar sein soll. Da sollten wir vielleicht noch drauf eingehen, wie es jetzt von der Steuerung her ist. Ja, genau. Also letzter Satz, den ich dazu noch sagen genau. wollte, zum, zum Abschließen. Also ich habe eben ähm, das Demo eigentlich als solches auf ähm, normalen Fernseher gar nicht so unbedingt toll empfunden. Es war okay, aber ich fand es eben, wie du selber sagst, mir hat es auch extrem gestört, dass nichts passiert oder zu wenig passiert. Mhm. Und ich fand, die Stimmung insgesamt hat halt gefehlt. Also ich fand so, pff, ja. Und in VR war es hunderte Male besser. Allein, weil die Stimmung insgesamt schon mal gut war, die da war. Und dadurch hat es mir eben nicht mehr so sehr gefehlt. Äh, wobei ich ja auch wusste, dass wenig passiert. <lacht> ja. Aber ähm, im Gegenteil, ich fand halt diese ständige Spannung war auf einmal da, die mir im, im normalen Demo gefehlt hat. Ja, also ich ich so habe so halt die Spannung wirklich... gemerkt, dass ich halt selbst jeden Moment, okay, mhm. jetzt kommt doch irgendwann mal, jetzt muss was kommen und ja. ja, also ich war angespannt, das definitiv. Aber jetzt mhm. technische Sache. Äh, die Steuerung, ja. Also das ist jetzt tatsächlich mal ein Spiel, wo man den Charakter eben direkt über den, äh, den, 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 den Stick, Stick spielt. Ähm, allerdings gibt es eine Besonderheit, und zwar ist ja immer der rechte Analog-Stick dann eben die Kamera. Aber eigentlich ist man ja als Spieler die Kamera, du schaust dich ja selber um. Aber gleichzeitig spielst du das Spiel im Sitzen, das heißt, du kannst dich nicht um deine eigene Achse drehen. Und insbesondere, wenn ja. du dann irgendwie in der Welt dich mal um 90 Grad drehst und willst dann weitergehen, willst dann die ganze Zeit den Kopf nach links blöd gedreht haben. Also musst du immer so nachjustieren. Genau, und deswegen gibt es eben auch den rechten Analogstick, um die Kamera nachzujustieren. Allerdings haben die sich entschieden, und da bin ich mir ganz sicher, dass der Grund eben ist, dass man den Stick sozusagen nur im Ausnahmefall verwendet dass die Justiererei nur in 30-Grad-Schritten sprunghaft passiert. Also das heißt nicht, wie man es normalerweise gewohnt ist, dass man den Analogstick ähm, mal stärker, mal schwächer dreht und dementsprechend sich dann der der Spieler, Protagonist, mal schneller, mal weniger schnell, eben, aber aber flüssig dreht in die Richtung, springt er immer gleich in 30-Grad-Schritten.
1: Die Die man aber auch
0: individuell noch in den Optionen einstellen kann, die Größe Genau. Aber an der Stelle geht es eben auch wieder im Grundsatz eben darum, den Spieler dazu anzuleiten, dass er die normalen Justierereien schon wirklich mit seinem Kopf macht und nur so bei groben Richtungsänderungen dann auch diese groben Schritte eben mit dem Stick macht, dass man den Stick aber sozusagen normalerweise in Ruhe lässt, außer man ändert wirklich seinen Kurs. Genau dass man da eben nicht in so eine komische Verhalten reinkommt, dass man sozusagen gleichzeitig ständig rumguckt und permanent auch noch mit dem Stick irgendwie ausgleicht, was dann komisch werden würde wahrscheinlich. Und wir haben es beide so empfunden, dass es einem beiden erstmal schwummerig wurde bei dem Spiel. Ja, das war das erste Mal, dass ich das so gespielt habe, also mit dieser Variante. Und mhm. was auch noch hinzugekommen ist, das hatten wir auch mal kurz besprochen, es ist einfach bei mir wirklich schon fast ein Dreivierteljahr her. Das dass das ich das letzte Mal VR, VR mhm. äh, generell VR gespielt hatte ja. und dass ich mich erst wieder dran gewöhnen musste. Genau, und das sagen ja auch wirklich alle Leute, dass das direkte Steuern einer Figur, die sich bewegt auf eigenen Beinen, die schwierigste, herausforderndste Simulation ist sozusagen, dass einem nicht schlecht wird mhm. in Virtual Reality und dass sich dabei alle ein bisschen schwer tun. Aber <lacht> es war bei uns nicht so, dass wir jetzt irgendwie diese Motion Sickness hatten, sondern es war einfach nur ein, ein kurzes, flaues Gefühl, und das ist mit ein bisschen durchatmen, ja. es ist nicht, nein, es ist nicht weggegangen, aber es wurde nicht schlimmer. Ja, also es fühlte sich an wie eine eine, eine, ein Anpassungsschmerz sozusagen, der nicht ganz weggegangen ist. Ähm, wie du selber sagst, ich würde sogar bei mir sagen, wurde es ein bisschen besser, weil es am Anfang tatsächlich ein bisschen stärker wurde, es also war mir nie richtig schlecht, aber ich habe mir gedacht, oh, oh, wenn es so weitergeht, dann wird es übel. Genau, du aber was hast den Kopf mich mal gehabt. Ja, genau, ja. Äh, da war ja, da war ja das mal ein bisschen ausgeprägter. Und aber es wurde dann tatsächlich schon besser, dass ich das dann problemlos spielen können Und ich hatte dann auch danach keine Schwierigkeiten, als wir das Spiel dann beendet hatten, dass es danach dann auch wieder irgendwie komisch war. Mhm. Also es ging tatsächlich und ähm, das hat mir wieder so, sozusagen Mut gemacht, dass es doch irgendwie hinkriegen, dass man damit klarkommt, ja. Ja, richtig. Dann können wir eigentlich, wollen wir direkt zum nächsten springen? Weil, ja. weil beim nächsten hatte ich nämlich <lacht> überhaupt keine Probleme. Und das war ein viel, viel krasserer äh, Titel in Sachen VR. Eine deutlich schnellere Bewegung, nämlich Riggs. Das Riggs. hattest du ja schon mal gespielt und glaube ich auch schon mal ein bisschen was drüber zu Ja, oder? auf der Paris Games Week hatte ich darüber mhm. gesprochen, also genau. darüber berichtet, dass es diese kompetitiv, ähm, ja, ESL angelegte ähm, ja. bisschen sch- Shooter, im sportartmäßige unterwegs mhm. ist. Rugby, Shooter, irgendwas. Basketball, Mac, Basketball alles genau, Mögliche. Also, alles du mögliche. bist mit Max unterwegs, genau. Ja. Kannst, äh, gibt unterschiedliche, kannst mehr in der Luft sein, kannst höher mhm. springen, so, solche Sachen. Ähm, du schießt auf die äh, Gegner, indem du auf die, äh, in die Richtung guckst, wo mhm. du hinguckst, und sammelst dadurch äh, Orbs ein, die die verlieren, wenn die sterben. Ja. Und dann blinkst du. Genau, und ähm, wenn du wenn du blinkst, bist du in diesem Overdrive-Mode und dann musst du im Prinzip durch eine fest im, im, im Level verankerte großen Ring sozusagen springen genau. oder hineinfallen, ähm, um sozusagen einen Punkt zu scoren. Das heißt, die gegnerische Mannschaft ist natürlich dann in dem Moment danach darauf aus, wenn du anfängst zu blinken, dich eben aufzuhalten, weil du bist jetzt sozusagen der lebendige Punkt, der genau. ins Ziel noch gebracht werden muss. richtig Und ähm, ja, das Spiel spielt sich relativ schnell, also es ist kein, kein Ultraspeed, wie jetzt bei einem Quake-Shooter oder nee. 3 oder so, aber es ist auf jeden Fall im Vergleich zu allen anderen VR-Titeln verhältnismäßig schnell und interessanterweise zu keinem Zeitpunkt auch nur Ansatz von flaues gefühl irgendwas komisch, das kriegen nicht. sie komplett hin in dem Spiel. Ich weiß nicht wie und was, aber das läuft perfekt. Ich habe mich mit einem User unterhalten, der mhm. auch äh, die Playstation VR der, der tourt ja durch die äh, Mediamärkte Saturns und so weiter mhm. da hat er sich bei, auch mal Riggs angeschaut, ihm war hinterher kurz übel. Echt? Und ich weiß nicht warum. Also bei mir war es überhaupt nicht so. Ich bin bin froh, dass es bei dir genauso war. Mich hat es gewundert einmal, dass du nichts gesagt hast. Ähm, Gerade am Anfang beim Startpunkt gab es ein Losspringen und Mhm. das ging ganz schön tief runter. Ja, ja. Also da habe ich äh, ich auch geschwitzt. Also (lacht) du sitzt dasselbe als Mensch schon irgendwie erhöht in diesem Mac drin und schaust schon so zwei, drei Meter runter. Und dann, wie du sagst, stehst du am Anfang auf dieser erhöhten Position und springst dann einfach nochmal kräftig erst ein paar Meter in die Höhe und fällst dann in die Tiefe. Und das ist, das ist bei mir dann schon da, ja. Aber ein cooler Moment, also es ist nicht, wo einem schlecht wird, sondern wo halt wieder so diese Höhenangst halt einfach auf die, auf die Probe gestellt wird, was aber mir echt in der Umgebung auch irgendwie auf eine gewisse Art Spaß macht, ja. Das ist so Bungee Jumping für Arme. Ja, genau. Für mich halt, ja. <lacht> Aber es hat, es hat echt Spaß gemacht und es ja. war dann zum Schluss auch immer mal wieder knapp. Wir haben mhm. drei gegen drei gespielt. Ja, und man muss ja schon so ein paar Sachen im Hinterkopf haben, wie jetzt die Strategie, was man jetzt als nächstes tut und wie es sich dann eben ja auch im Spielverlauf ändert, wenn jetzt die gegnerische Mannschaft einen overdrive Mac ja. hat und dann gleichzeitig auch vielleicht die eigene Mannschaft. Und es hat man schon gemerkt, dass die Leute das einfach noch nicht so richtig insgesamt, das hat noch kein Team war, nee, die Leute natürlich nicht genau wussten, wie sie spielten. Und insofern war es alles noch ein bisschen ähm, improvisiert. Aber. Was sich geändert hat im Vergleich zur letzten Variante war, wenn du einen getötet hast, gab es wie eine Bombe. Und die ist explodiert. Stimmt, Ähm, aus dem Mac fiel dann nochmal eine Bombe raus, die zwei, drei Sekunden später. Und das das habe ich erst nach am vierten Mal kapiert. Ich auch, ich Ich bin Äh, oft oft drauf gegangen. Genau, wegen der Bombe, weil man gleich diese Orbs einsammeln wollte. Mhm. Und äh, ich ich kannte das halt nicht. Aus aus der Variante davor gab es das nicht. Ja. Und das hat mich echt dann. Ah, Mist! Jetzt habe ich es verstanden, aber. Ja, fand ich nicht so gut, da fand ich die andere Variante besser. Einsammeln, los geht's. Ja. Das, das, was mir aufgefallen ist, und weil es halt so geil angefangen hat, weil du stehst erst am Anfang als Mensch vor dem Mac und wählst den aus. Dann stehst du vor dem Mac und wartest auf die anderen Spiele. Dann bist du im Mac und schaust schon mal so ganz kurz nach oben, wie dann so, eine, so, eine, so ein Aufzug dich hochfährt. Ja. Und zwischen diesen Einzelschritten ist jedes Mal ein kurzer Schnitt und eine Ladepause. Mhm. Und das war in so einem Moment so ein, so ein Gefühl, wo ich mir gedacht habe, das wäre so geil, wenn es einem dieses Gefühl geben würden von Anfang an, wenn du als Mensch dastehst, dass du einen fließenden Übergang kriegst, wie du in diesen Mac einsteigst und dann diese, dieses Ding hochfährst. Weil darum geht es eben bei VR. immer. Wie, vorhin haben wir das Wort auch schon genannt, dieses immersive. Mhm. Wenn es da diese Schnitte nicht geben würde, das würde sich, glaube ich, noch größer, noch cooler anfühlen. Aber ich glaube, du wärst rückwärts umgefallen, wenn dich dieser Roboter, Roboter äh, ergriffen und dann da hätte <lacht> und im Flug so drei, vier Meter nach hinten gezogen hätte. Ich habe tatsächlich schon gesehen, oh. dass es mir den anderen Menschen passiert ist und hab dann die ganze Zeit schon bipper noch oben <lacht> geguckt und gewartet, bis mein Roboter kommt. Genau. Und dann kam der Schnitt und ich war auf der einen Seite erleichtert, zum anderen <lacht> aber ein bisschen enttäuscht. Ja. Jo. Aber es ist ein schönes Spiel. Ähm, spannende Frage ist, ist das Spiel tatsächlich 40, 50 Euro wert? Weil so viel wird es momentan als Pre-Order verkauft. Ja, ja das stimmt. Ähm, tatsächlich ähm, bin ich so ein bisschen der Meinung, das ist so eine Diskussion, glaube ich, wie bei, wie bei Battlefront. Das ist halt ein Multiplayer-Spiel und Multiplayer-Spiele kann man lang spielen. Ich glaube, gegenüber so manchen anderen VR-Titeln, die 20 Euro kosten, die man aber im Grunde genommen wahrscheinlich nur ein, zwei Mal macht und dann ist gut und dann nur zeigt und dann und ja genau und dann kommt nochmal ein Kumpel zu Besuch, dann macht man es nochmal und dann ist wirklich die Sache erledigt, wird man so ein Spiel wie Ricks auf jeden Fall häufiger spielen können, aber trotzdem hat es so eine gewisse Anmutung, wo ich so das Gefühl habe, es ist eigentlich so eher so ein 20-30 Euro-Titel. Ja, da kommt es halt immer noch drauf an, wie viele Maps sind wirklich noch dabei, genau, ja. wie viele ja. Charaktere, die du auswählen kannst, also welche Max mhm. und ähm, ja, wie es einfach auch, wie du sagst, wie es von der Community, welche Community dahinter stecken wird, ja, ja. die es dann spielen kann. Genau. Mal gucken. Muss man abwarten. Ist auf jeden Fall äh, erstaunlich viel cooler, als ich mir am Anfang gedacht hatte. Hier kommt ein kleiner Reminder von unserem Sponsor GameStop und zwar, ihr seid so richtig heiß auf die neuesten Highlights der Gamescom, dann könnt ihr euch die besten Games jetzt schon bei GameStop vorbestellen und natürlich ordentlich sparen, indem ihr einfach eure alten Games in einem der über 200 Stores abgebt. Vorher aber unbedingt bei unserem Gewinnspiel mitmachen und eine von zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Hilfe zur richtigen Antwort gibt es wie immer auf GameStop.de. So, und dann geht es direkt weiter mit dem nächsten Titel, den ich mir angucken konnte. Da wolltest du gar nicht mit, komischerweise. Das stimmt. Und zwar zu Eagle Flight von Ubisoft. Genau. Fand ich. Warum wolltest du nicht mit? Tatsächlich, aus also irgendeinem Grund spricht mich der Titel als VR-Titel irgendwie gar nicht an. Und äh, wir hatten es ja vorhin schon mal kurz genannt, wie unser Terminplan aussah. Und da war es mir in dem Moment wirklich wichtiger, einfach mal äh, einen Stündchen auszutreten. <lacht> Ja, ich wollte es unbedingt anspielen. Mhm. Und ähm, das Erste, was mir aufgefallen ist, in den ganzen Trailern und auch auf der E3 und Präsentationen, auf den Videos sieht man immer irgendwie so einen, einen durchsichtigen Adler und wie so ein bisschen oben drüber äh, die Kameraperspektive. Und da das spielst du. So hast du es dir auch vorgestellt so gehabt. So sah das immer aus. So ja. sah das immer aus. Aber so ist es nicht. Sondern du bist wirklich aus der Ego-Perspektive des Adlers oder des jeweiligen Vogels, es gibt auch einen Falken und so weiter. Also, da, da bist du unabhängig voneinander und hast so eine kleine Nase. Äh, Schnabel. Also, ein Schnabel. Ja. Mhm. Nee, eine Nase. Aber eine, eine spitze Nase. Nee, eine spitze Nase. Schon ein Schnabel, genau. Und ähm, da, dann kannst du fliegen, indem du wirklich in die Richtung guckst, wo du hinguckst. Ähm, am besten machst du aber, um halt, ja, wie, wie, wie man es halt macht. Man fliegt ja, indem man sich neigt. Dementsprechend musst du den Kopf neigen, um halt äh, bessere 180-Grad-Drehungen zu machen. Und ähm, du kannst auch beschleunigen und bremsen, um mhm. besser, also entweder halt in die Richtung schneller zu boosten oder halt um eine, Be- eine Kurve besser äh, zu bekommen. Und was du auch noch machen kannst, ist ähm, Schallwellen entweder in, äh, wegschießen oder du kannst sie um dich herum wie ein Schild aufbauen. Mhm. Ja. Und dann ist das Ganze wie ein Capture the Flag. Das heißt, in, das hat man ja schon wahrscheinlich gesehen, dass es in Paris ist, Eiffelturm, und dann gibt es irgendwo einen Hase, den Hasen äh, muss man schnappen und den muss man ins Nest bringen. Und die anderen Vögel abschießen für kielerischen Team. Genau, beziehungsweise die schießen dich ab. Oder so genau. ja. Genau, also das war im Grunde bist du dann halt, ja, Capture the Flag, das ja. war's. Man hat aber ultra viel Spaß gemacht, ich habe es 20 Minuten spielen können, drei Runden lang, hat echt finde ich Spaß gemacht. Er kam war neben mir und hat sich totgelacht, weil ich immer mein Köpfchen geneigt habe. Mhm. Aber ähm, war, war schön. Ich habe nicht einmal den Hasen ins Nest bekommen, aber ich habe jede Menge abgeschossen. Es war schön, wirklich dann auch. Ähm, das ist ja so Paris dann zwischen den Hoch, nein nicht äh, zwischen den Häusern Schluchten sozusagen mhm. war ist es aufgebaut und auch mal ein paar mhm. und auch ein paar Bäume, die dabei sind. äh, unter denen du dich verstecken kannst, also drunter Mhm. durchfliegen kannst, damit du halt nicht abgeschossen wirst, kannst aber natürlich dann auch gegen die Bäume knallen. Also das Ganze war schon schön gemacht, aber ja, also ich weiß nicht, wie wie lange ein Capture the Flag halt wirklich, ja, Spaß Mhm. machen wird. Ja, Ähm, mit welcher Brille hast du das gespielt? Das war die Oculus. Okay. Und d- d- davor haben wir alles auf der Playstation VR gespielt. Mhm. Und ich empfand das als einen ultra, ultra krassen Unterschied. Nicht von der Grafik her, sondern vom Tragekomfort einfach. Das heißt, einmal war die Brille, ich hatte sie auf und die Kopfhörer. Die waren irgendwie komisch an meinen Ohren, obwohl ich sie versucht habe einzustellen. Weil die Kopfhörer sind ja bei der Oculus mhm. integriert sozusagen. Ja, in der Brille, ja. Genau. Dann habe ich die mehrmals bei mir auf meinen Augen, am Kopf justiert und fest an die Nase gedrückt und trotzdem, wenn ich runtergeguckt habe, habe ich äh, ähm, durch meinen Na- an, links und rechts an meiner Nase vorbei rausgucken können und hatte Helligkeit. Das ja, war bei in der... Spalt, ja. In Spalt, genau. Bei der Playstation VR war das absolut nicht so. Das ist vollkommen dran. Da siehst du nichts mehr. Du siehst vielleicht ein bisschen schwarz, aber du siehst mhm. Dunkelheit. Also du siehst nichts mehr um dich herum. Du kannst nicht deine Hose anschauen. Mhm. Das hat mich so ein bisschen gewurmt und sofort irgendwie gemerkt, okay, irgendwie stimmt da was nicht so richtig. Mhm. Und den Rest war ja dann wieder am Tag nur PlayStation VR, was wir so aufhatten. Mhm. Und ich habe es irgendwie gemerkt, obwohl die Oculus teurer ist, von der Qualität her, vom Tragekomfort einfach. Also das hört man ja tatsächlich immer, dass die PlayStation VR, was den Tragekomfort angeht, bei allen Brillen auf jeden Fall die Nase vorn hat. Insbesondere, weil sie auch die einzige ist, die überhaupt Brillenträger wirklich sinnvoll unterstützt durch mhm. dieses äh, Schiebesystem, dass man die Brille so am Ende von vorne genau. sozusagen auch einen Kopf drauf schiebt. Was man gleichzeitig auch hört, ist, dass es schon sehr deutlich sei angeblich, wenn man direkten Vergleich hat, dass man mit dem höheren Preis der Oculus trotzdem eine höhere technische Qualität bekommt. Mhm. Ähm, ich habe es nicht so wahrgenommen bisher, habe allerdings auch nie die finale Version die der Oculus in den Händen gehabt, sondern immer nur Entwicklerversionen, die auch ein bisschen abgespeckt waren und wo ja nicht alles perfekt war. Insofern hätte es mich dahingehend interessiert, ob du das Gefühl hattest, dass die, die, die reine visuelle Darstellung in irgendeiner Form besser... Ja, es ist halt aber auch schon immer schwierig vom Titel. wahrscheinlich halt auch im Titel, ja. Genau. Grafik. Und du, du, die ja? Grafik vom Titel kennst du ja. Also deswegen ja. Ich meine, der Hauptvorteil, den die Oculus auf jeden Fall hat, ist, dass dahinter ein PC steht, der mehr oder weniger beliebig viel Leistung generieren kann und damit natürlich mehr Details in der Welt dargestellt werden können, in dieser virtuellen mhm. Welt. Ähm, wo die Playstation VR halt die als Playstation 4 sozusagen das schwächere Glied hat aber die Brille selber ich habe bisher das auch noch nicht so ganz gecheckt, wo sozusagen der Hauptnachteil ist, der einen dann auch wirklich so bewusst stört, was ich jetzt schon öfters gehört habe, wo die Oculus eben die Nase vorne hätte äh, beim Tragekomfort ist es aber eindeutig so ist äh, Playstation VR vorne ja. genau, gut also das war's von Eagle Flight, als nächstes mhm. können wir zu Until Dawn gehen Okay, ähm, ich habe äh, Until Dawn Rush of Blood ähm, ausprobiert. Das hast du ja auch schon mal an der früheren äh, bei der Paris Games Week. Gehabt. Die wollten mich da reinsetzen und ich habe gesagt, nö. <lacht> nee, nicht nochmal. Nicht nochmal. Nein, danke. Ich habe es ausprobiert: äh, Rail-Shooter mit zwei Händen, Move-Controllern eben rumballern, wobei mhm. es gar nicht so viel ballern ist, sondern auch viel einfach nur erleben. Auch zum Teil halt mit dem Kopf irgendwie ausweichen, irgendwelche Hindernisse ja. kommen. Es ist aus meiner Sicht ein relativ äh, viel technischer Showcase gewesen. Also das heißt, es ist kein typischer Rail-Shooter, glaube ich, den ich auch häufig spielen würde, um Scores zu verändern, weil man lange Passagen ja einfach nur fährt und erlebt sozusagen. Mhm. Und das fand ich wiederum cool, also mir hat es als technischer Showcase gefallen, als eine coole Demo, was VR so kann. Insbesondere, weil es halt auch ähm, sozusagen ein bisschen diese Achterbahnaspekte hat, dass es dann irgendwann mal so richtig fies runtergeht und ganz komische Verzerrungen auch gibt, wo das Ding immer schräger wird und man das Gefühl hat, im Sitz, man wird immer nach Meter links gedrückt irgendwie. Genau, ja. Also solche Effekte hat es und die funktionieren hervorragend. Ähm, ist tatsächlich aber so eine Sache, wo ich das Gefühl habe, das macht man ein, zwei Mal und dann ist, ist es gut. Ja. ja, also da kommt nichts viel Neues. Ja, genau. Also es hat ja schon, glaube ich, ein paar Level. Man spielt halt ein Level, der irgendwie vier, fünf Minuten dauert, mhm. äh, auf, der, auf der Gamescom, und ich gehe mal davon aus, dass es dasselbe gewesen ist wie das, was du kennst. Wenn es das, das ganze Spiel wäre, dann eine wäre das lächerlich. Ich gehe schon davon aus, das ich dass es nicht. Also Das Level ist schon hat. ein bisschen länger als genau. nur dieses äh, ja. eine Level. Ja. Und also ich fand es schon cool, aber ja, es ist eine Sache, wo ich gefühlt jetzt eigentlich so 10 Euro dafür vielleicht ausgeben wollen würde, um das äh, selber... 20? Ich glaube 20, ja. Aber so, dass man es halt selber zwei, dreimal eben macht und dann eben, ja, wenn der Freund zu Besuch kommt und so, dann das äh, Ding mhm. nochmal erleben lässt und dabei zuschaut, da hat man sich auch nochmal seinen Spaß dabei. Genau. Aber ja, genau, es ist kein weltbewegender Titel, aber wie gesagt, technisch gesehen fand ich ihn ziemlich cool. Und ganz wichtig noch, nicht von dem Titel wirklich, also von dem Namen ja, in die dawn. Ehre ist, führen lassen. Das ist wirklich halbwegs unverschämt, dass der Titel überhaupt vorkommt, weil er hat nichts mit dem Until Dawn zu tun. Du, hast, du hast es so gesagt, ja, die haben das Spiel fertig gemacht und zum Schluss eine Clownsmaske eingefügt. Genau, weil sie gemerkt haben, Until Dawn verkauft sich gerade gut, wenn man ein Horrorspiel, also packen wir das oben drauf, irgendwie als Franchise. Und, und ich habe es direkt auf der Paris Games Week letztes Jahr auch schon gesagt. Ja, ja. Titel hat mir gefallen. Ist in Ordnung, ein Rail-Shooter hat seine Daseinsberechtigung, es hat auch technisch wunderbar geklappt. Warum nennt ihr es Until Dawn? Ja. Ja, naja, gut. Ähm, ich habe mir dann, weil ich gesagt habe, nö, das will ich nicht nochmal, äh, habe ich mir Here They Lie angeschaut. Das ist ein Horrortitel. Da liegen sie. Hier, hier liegen sie. Genau, nicht lügen, liegen. Mhm. Und der hat genau das gemacht, was ich von Resident Evil erwartet habe. Und zwar, du bist ein, in dem Fall ein U-Bahn-Schacht oder ja, da war mal ein Zug, kann er, sie sich, irgendein Schacht mhm. bist du lang gelaufen. <lacht> und ähm, und auf einmal ist einiges passiert, indem sich die Wände bewegt haben. Es ging auf einmal nach unten und ähm, am Boden war eine riesengroße Blutlache und irgendwann war es ein See voller Blut. Also so diese psychisch kranken, äh, verzerrten äh, mhm. ja Thriller-Sachen sozusagen. Dann guckst du auf einmal hinter dir und da steht ein Typ und der haut dich tatsächlich blitzeblank kaputt mit, ich, ich weiß gar nicht mehr was es war, weil es war einfach nur noch alles Blut, dann ist es auf einmal gelb geworden und dann bist du wieder in dem Tunnel gewesen und bist weitergelaufen. Mhm. Und da konntest du die Lam- Taschenlampe an und ausmachen okay, okay. und ähm, bist dann weitergelaufen. Und dann gab es halt, ich, ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, vielleicht, weil wenn das wirklich das Spiel so ist und keine Demo war, dann will ich es auch gar nicht so sehr verraten. Aber es ist sehr, sehr abgedreht, ähm, sehr psychedelisch das Ganze. Und das hab ich hat, hat mir so ein bisschen bei Resident Evil gefehlt, dass mhm. da waren gar nicht so viele schocker dabei. Kitchen war wirklich ein richtiger Horror-Titel und so weiter. Also die mhm, Kitchen-Demo, die wir auf der E3 letztes Jahr gesehen letztes Jahr gesehen haben. Und ähm, in dem Fall war es einfach nur, das gesamte Erlebnis war ein, ein gutes Horrorspektakel, ohne sich aber großartig zu fürchten. Macht das Sinn? Welches ist Resident Evil, meinst du? Nein, 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 nee, das, ich, das, ähm, das was, wovon ich m- gerade rede, Here They Lie. Here they lie ja. Also, das, das war ein, es war Horror, es war ein Spektakel, es war abgedreht. Ich wollte gerade sagen, so Horrorspektakel, also, also Entertainment Horror oder wie auch immer ja, es genau. man nennen will. Ja, ja, Richtig. Also, du hast dich schon fast gefreut darüber, wie, wie, wie cool das war und zum Schluss, ich, ich sag's nicht, aber was dann auf dich zukommt und dich dann nochmal, ja, war war klasse inszeniert. Das klingt aber tatsächlich so ein bisschen ähnlich, wie ich tatsächlich dann das Rush of Blood ähm, empfunden habe, weil das war eigentlich auch schon ähnlich, dass da schon auch sehr unangenehme, erschreckende Sachen mit dabei waren, mhm. bei dieser Achterbahnfahrt, der man begegnet, aber die halt so unterhalten haben, die so so... So, so, in Anführungszeichen, lustig, gruselig waren. So, so, yay, das ist gerade, ich habe mich gerade erschreckt, erschreckt. Ja, genau. Ja, so in die Art ist es und dann, oh, cool, was ich da gerade erlebe. Ja. Und, und, oh, ist das ekelhaft. Ja. So also Motto, ja. ja, vor allem, wenn du halt runterguckst und du bist zu knien in einem mhm. Blutsee. Ja. Es ist, ist schon cool gemacht. Und du siehst auch deine Beine und alles. Also, das mhm. ist schon, das ist gut gemacht und äh, hat mich wunderbar überzeugt und das, ist ein Titel, den ich auf jeden Fall weiter in, ähm, im Auge behalte, weil wir. Das, das war ja so schön, in der Reihe, als wir. Wir konnten uns ja was aussuchen, dann ja, was suchen wir uns denn jetzt aus? Also VR E3 äh, Games. Und dann haben wir uns doch durch die, die mhm. Klickstrecke durchgeklickt und dann. Ja, also, was war das eine nochmal? Flash, 9 Point, Ruf? Ähm, Farpoint. Fahrpoint. Mhm. Oder ähm. Oder hier der Lei hat sich auch gut angehört. Mhm. Und dann, aber du hattest ja noch nicht jetzt das Until Dawn, deswegen hast du das dann genommen und, und ich habe zum Glück das nehmen können noch. Mhm. Und ja, also wunderbar. Also das weiß ich, werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Cool, okay. Und dann war es für uns eigentlich zu Ende. Ich bin Mhm. vorher noch mal kurz durch die Hallen gestöbert, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, aber auf jeden Fall hat Crytek Robinson The Journey als Stand. Zu unserer Überraschung, ja, weil ich dachte bisher immer, es gibt diesen komischen, ominösen Trailer, keiner weiß so richtig, was eigentlich hinter sich in dem Spiel verbirgt. Mhm. Aber ein großer Stand. Ja, und ich war die ganze Zeit neugierig, mal gucken, was da kommt. Und dann plötzlich, ja, ist hier anspielbar, steht hier rum. Genau, aber halt noch der Sprung, ich war halt erst in der Halle mhm. und äh, dann hieß es: Ja, geht doch mal in den Businessbereich, ob ihr Fastpässe bekommt und dann sind wir im Businessbereich und haben gesagt, kriegen wir Fastpässe. Ja, nö. nö. aber ihr könnt jetzt gleich spielen. Ne? Genau. Und, und ja, jetzt ist gerade besetzt, aber wenn ihr so fünf Minuten warten wolltet. Ja, da könnt ihr mal so kein Problem, Stunde. Sorry, ne? Da guckt aber eine Stunde wieder. <lacht> ja. Genau, nee, also fünf Minuten haben wir dann gewartet, noch nicht mal. Mhm. Und dann äh, konnten wir anspielen und aber nicht das, was man schon mal gesehen hat, also das durch die Dinosaurier so drunter mhm. durchlaufen und genau, so. Genau, dieser erste Ankündigungstrailer. Genau, da, das, das haben ja. wir nicht gespielt, sondern es war schon was Neues. Genau. Und im Grunde genommen fühlt es sich eigentlich so an, als würde man wirklich halt jemanden äh, steuern, einen Raumfahrer, der abgestürzt ist. So fühlt sich auf mich an, auf so einem. Ähm, relativ wilden, äh, schon fast prähistorisch anmutenden Planeten. Ja, war komisch, warum nur? Ja. <lacht> mit äh, ziemlich dichter Bewuchs und äh, fetten Dinosauriern. Und großen Bäumen. Und richtig großen Bäumen, genau. Und ähm, man bewegt sich durch diese Landschaft im Prinzip geführt durch diesen, durch diesen Roboter fliegenden Roboteraugending, das man eben aus dem Trailer auch schon gesehen hat, das einem mhm. so ein bisschen was erzählt zu dem, was man da sieht. Und so ein bisschen Hinweise gibt, wo es weitergeht. Wie so ein Tutorial auch, also aber irgendwie so durchgängig halt. So ein ständiger Begleiter. War das Gladys? Nee, Gladys war der Gegner. Gladdos war der Gegner, Sondern der andere. In Portal 2 meinst du dann? Ja, also sie war, also es war ja eine ja, sie, aber der andere. Ich weiß es nicht mehr. Der andere. <lacht> der andere, genau. Ähm, ja. Das und auch so ein bisschen auf die Humorschiene. Also so nach dem Motto, ja, jetzt müssen wir vorsichtig sein, naja, eigentlich nur du, weil ich kann nicht runterfallen. Achso, ja genau, es stimmt, solche Sachen kamen. Aber er hat gleichzeitig aber auch so einen, so einen, so einen Schulmeisterlichen, der halt schon so erklärt, was man da gerade für Viecher sieht und was deren Eigenschaften ist. Und genau. äh, das ist jetzt ein Fleischfresser, das sollte man vielleicht gerade ein bisschen vorsichtiger sein und so weiter und so fort. Genau. Ähm, so ein bisschen äh, wie so ein interaktiver Guide angefühlt, der einem halt aber auch mal warnt. Und äh, auch mal eindringlicher waren, weil an einer Stelle hat er gesagt, äh, hier soll es da vorsichtig sein. Ich habe es nicht gerade gehört und dann hat er mich ziemlich angefahren und hat gemeint, und jetzt stopp und dann flog (lacht) ziemlich scharf an mir vorbei dieser Flugsaurier durchs Bild und dann bin ich fast komplett in den Weg reingerannt. Ähm, Ja, Ich habe das auch, das Stopp, nicht gehört, aber ich bin einfach vorher schon stehen geblieben, weil ich mich umgeschaut habe. Ja, okay, an der Stelle tatsächlich war ich gerade am am Vorwärts treiben. Ja Ja, gut, und die die Technik? Vielleicht also vom Gameplay her nach das Klettern. Jetzt du also Erst-Gameplay, ne? Also ja, ja. Ich wollte jetzt gerade sagen, genau, was macht man das? Das meinte ich damit. Genau, ja. Ja. ja, genau. Und ähm, im Grunde genommen, also man, einerseits geht man. Ähm, in dem Spiel lösen sie das Gehen, indem man wirklich immer in die Richtung guckt. Ja. Und dreht sich automatisch in die Richtung und bewegt sich in die Richtung weiter. Also man kann praktisch nur mit dem, mit dem Stick nach vorne gehen. Man kann nicht sidesteppen auch und man kann sich auch nicht drehen mit dem... Äh, doch, 30 Schritte doch, auch wieder, ja. Doch, du kannst. Du genau. kannst auch wieder... Ja. Äh, es war Richtung. eher nur dieses Verwirrende, dass du nicht eben in eine andere Richtung gehen konntest, als in die du guckst. die waren Genau, also geklacht. wenn du genau. äh, wenn du geradeaus gelaufen bist und du bist nach, hast nach links genau. geguckt, ja. bist du dann nach links auch gelaufen, für dich dann wieder geradeaus. Genau, ja, ja das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ähm, die andere Sache, die man macht, ist, dass man äh, Dinge fassen konnte und sie aus dem Weg räumen konnte um damit gewisse Interaktionen in der Umwelt auszulösen. Das war war so so, so wie in Half-Life, so ein... äh Die Gravity Gun, so ungefähr, ja, ja. genau. Und das Dritte, was man eben in dem Demo jetzt zumindest gemacht hat, war eben Klettern, indem man wirklich mit beiden... ähm, Also man hat es mit einem normalen äh, Controller gespielt, Mhm. mit den beiden R-Tasten die beiden Hände äh, voneinander unabhängig bewegt hat, man hat immer mit einem eben festgehalten und dann hat sich die zweite Hand dahin bewegt, wo man hingeguckt hat. Genau. Und hat dann die andere Taste gehalten und so halt hin und her. Hast du gesehen, dass ich am Anfang echt Probleme damit hatte? Nee. Also da warst du noch gar nicht da? Oder äh, hast du, nicht... m- du das schon gespielt? Auf Nein, jeden Fall, ich hatte echt Probleme, dass ich irgendwie so, okay, wie kann ich denn jetzt darüber? Und äh, weil ich nicht genau wusste, steuere ich es jetzt mit dem rechten Analogstick, mhm. gucke ich dahin. hin. Das war ein bisschen verwirrend, aber dann, wenn man es rausbekommen hat, ging das eigentlich recht gut, geht's da hochzuklettern. Ja. Ja. Hast du denn aber beim Hochklettern auch mal runtergeguckt? Ja. Das hätte ich dir nicht empfohlen. <lacht> ja, da habe ich heute halt echt äh, gefallen dran gefunden, aus äh, großen mhm. Höhen runterzugucken und mich dran äh, freudig zu gruseln. Auf jeden Fall. Ähm, ja, und im Grunde genommen kam es mir so ein bisschen trotzdem unter insgesamt vor, wie wir da ein Vertreter eigentlich der Walking Simulator? Ja. Mit bisschen Interaktion. Bisschen, bisschen mehr. Interaktion, genau. aber im Grunde... Einfach nur, du hast es, und vor allen Dingen wollen wir, das ist jetzt eigentlich, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Im Grunde bei dir ist es dein, wir sagen nicht dein richtiges äh, Alter, aber du bist irgendwann mal in deinen jüngeren Jahren äh, daran erinnert worden. Und bei mir ist es an meine Kindheit gewesen, Mhm. an Jurassic Park. Ja, genau. Also ich habe einen Moment gehabt in dem dem Ding, wo ich gesagt habe, oder mir gedacht habe, erst einmal, ich fühle mich jetzt gerade, in meinem Alter, so wie ich hier sitze, so wie damals als 16-Jährige, als ich zum ersten Mal im Film im gesehen habe. <lacht> Jetzt könnt ihr rechnen. <lacht> <lacht> und, ähm, und das ist... ein. Du hast ihn 20 Jahre vorher gesehen. <lacht> <lacht> ja. Und das ist halt... Ähm, das ist ein großes Ding. Also das war, das war ein cooler Film für mich. Und ähm, ich glaube, fast jeder kann sich irgendwie erinnern, wie er zum ersten Mal diesen coolen Film gesehen hat. Und ähm, das, das ist halt ein großes Ding, sowas äh, zu sehen, zu sagen, als jemand, der so viele Filme inzwischen gesehen hat, so viele Spiele gespielt hat und so eine kindliche Begeisterung zu spüren. Ähm, und die hat äh, Robinson aus, äh, ausge, ausgeführt. Und das kam in erster Linie eben ähm, <lacht> dadurch, dass ähm, ja die Grafik, unglaublich gut war, finde ich, für VR. Also es ja. war das bestaussehendste VR-Spiel von allen. Es als ist ja den, auch die Crytek-Engine. Als ich Crytek, die den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, ja, ja so wird es ausschauen, <lacht> klar, sowieso. Die Auflösung ist niedriger als im Trailer, klar. Ganz klar. Aber die Details aus dem Trailer sind da. Ja. Und das ist echt was, was mich beeindruckt hat. Es sieht alles wahnsinnig organisch und Als detailliert dieser, aus. Wie, die, wir hatten darüber spekuliert, ich, also nein, diskutiert. Ich glaube, es ist der Brontosaurus, der ja, ja. Pflanzenfresser Langhals. Genau. Wenn der dir ins Gesicht fast guckt. Und, und das ist genau der Punkt. Das war dann der zweite Aspekt. Und wenn du dann in dieser organischen, detaillierten Landschaft herumläufst und dann in echtem, echter Lebensgröße ähm, so diese Dinosaurier begegnen, mit denen du wirklich auf Tuchfühlung kommst, ist ein unfassbar grandioses Erlebnis. super. Es ist wirklich wirklich geil. Und äh, ganz zum Schluss kam man dann noch am ans Ende an so eine Klippe, wo man eine wahnsinnig grandiose Aussicht in so ein Tal hatte, wo es auch Hunderte von Metern runterging, wo ich echt <lacht> Hecke, ui, 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 ui. Herzklopfen wieder bekommen habe. Es war einfach, das ist und dann und dann ja. geht's halt los. Ja, dann fliegen da die Flugsaurier, der Brontosaurus hm. taucht bei dir raus und du sie, siehst dann auch noch hin im, weiter weg sind irgendwelche komischen äh, Zukunftsringe. Irgendwas äh, Sci-Fi-mäßiges. ja. Ja, Also mehr zu erforschen. Und die ganze Welt, sie fühlt sich lebendig an und du bist ein Teil davon. Faszinierend fand ich es nach einem Tag, wo wir so viel VR erlebt haben, am Ende nochmal so begeistert zu werden. Und das macht es eigentlich für mich persönlich fast zu einem Highlight von heute. Weil es eben, obwohl man schon diesen Gewohnheitseffekt, könnte man eigentlich sagen, doch langsam hätte spüren müssen, dass so dieses einfache nur VR ist toll, Punkt... Mhm. Dass es sich bis zum Ende nicht abgenutzt hatte und dann irgendwie gefühlt nochmal einen oben drauf gesetzt hat. Nee, hatte sich nicht. Selbst, ja. äh, äh, nochmal, um so ein bisschen zu, zusammenzufassen, selbst Riggs, ich habe es gespielt, ich, ich war wieder drin und es hat Spaß gemacht, weil ich auch, ich, ich wollte natürlich auch gewinnen. Mhm. Wir haben verloren. <lacht> ja, haben äh, aber knapp, 5-4. Mhm. Und, ähm, ja, und dann Resident Evil und auch, äh, hier der Lai. Also, das waren alles tolle, Eagles Flight, das waren alles tolle Spiele. Und dann kommt zum Schluss trotzdem Robinson The Journey als Klopper daher. Ja. Und das war echt nochmal so das i-Tüpfelchen, ja. Absolut. Ja, und wenn man so insgesamt einen Trend zur Gamescom sagen will, dann auf jeden Fall unserer Wahrnehmung her. Vor allem, wenn man halt Sony-spezifisch unterwegs ist. Sony hat fast alles zugeballert mit Playstation-VR-Brillen. Der Abteilung ist riesig groß in der VR ist. Ja. Ähm, viele andere Spiele und Stationen sind mit VR-Brillen ausgestattet, es ist VR, VR, VR. Und was, äh, deswegen, ich hatte es ja jetzt auch nochmal gesagt, äh, das einzige Mal bei Ubisoft waren wir, äh, war ich in der Oculus, mhm. alles andere war VR. Playstation VR, ja, ja. das stimmt. Selbst auch Crytek war genau. Playstation VR. also früher, ich, die letzte Gamescom, wo ich dabei war, vor zwei Jahren, da erinnere ich mich noch dran, da war der Playstation VR Stand relativ klein, da standen sechs, sieben Devices rum mhm. und es gab eine riesige Fläche von Oculus Rift. Und Oculus hat heute eigentlich. Doch, also die, die Fläche ist immer noch die gleiche. Es gibt Oculus? ja also der Stand ist noch da, mhm. auch die Größe. Okay. Aber äh, das, was ich meinte, mit, dass es verteilt ist, dass ja. es jetzt irgendwie äh, bei jedem, der VR-Titel unterstützt, und es gibt ja mittlerweile ja. einige. Ist mehr sogar PlayStation VR jetzt. Ja, und ich glaube auch, ähm, ähm, Robinson ist jetzt zumindest erst einmal wieder exklusiv für PlayStation oh, VR. Das weiß so ich viel nicht. ich weiß, doch habe ich irgendwas okay. gelesen. Und das ist mir eben auch aufgefallen, weil Crytek ist ja eigentlich eine sehr PC-affine Firma. Absolut. Ähm, und auch beim Crytek stand eben selbst mitten auf dem Gelände liegen PlayStation VR-Brillen rum und keine Oculus Rifts, was das naheliegendere wäre, wenn sie Richtig. PC-mäßig Unterstützung äh, entwicklungstechnisch unterwegs wären. Ja. Genau. Also insofern, ja, PlayStation VR hat momentan die VR-Geschichte äh, ziemlich im Griff. Richtig. Kurze Vorschau für morgen. Einfach nur äh, runtergesagt, wir haben zwei Stunden bei EA. Ja. Sind wir mal gespannt. Hm. Hör auf, sonst lassen sie sich nicht rein. Sportspiele, Sportspiele. Sportspiele. Äh, da da wir, gehen wir doch gar nicht hin. Ja, Titanfall 2 und so. Ja und, aber da, da kann man Fall, dran vorbeilaufen. Battlefield. Und das Vieh oder sowas, das, das, das kleine, was wie Achso, Unravel angekündigt ja, ja, worden ist. Ja, genau, genau. Also so Sachen, South Park freue ich mich, Space Hulk hast du noch und For Honor. Mhm. Äh, genauso können wir auch noch über Watch Dogs 2 dann morgen reden. Also mhm. es sind noch ein paar Titel, die ja. wir haben und auch für Freitag haben wir auch noch ein bisschen was. Ja und es sammeln sich auch so die, die äh, kleinen Geheimtipps, die man noch so von anderen Kollegen kriegt, äh, die man sich dann nochmal so versucht zwischendurch anzuschauen. Und wenn was Brauchbares dabei ist, mal gucken, ob sie einem keinen Blödsinn erzählt haben, dann erzählen wir euch das natürlich auch. Exakt und jetzt haben wir genau nur noch 1% akku perfekt abgepasst. Und deswegen bis zum nächsten Mal, auch im Namen von GameStop, Power to the the Players. Ciao aus Köln. Ciao. Köln, Köln, Köln. A in Köln oder B in Tschakitistan. Was es wahrscheinlich nicht gibt, aber ist egal. Welche Nummer ist das eigentlich? Ah, 136. Okay.